0: ...son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter Economía, Boletín informativo.
0: Muy buenos días. Nuevo caso de coronavirus en España. El segundo en la Comunidad Valenciana y el décimo segundo en toda España. Se trata de un hombre, según acabamos de saber, que está ingresado en el Hospital Clínico de Valencia. Un coronavirus que se centra en los mercados financieros con fuertes caídas de nuevo... ...en todas las plazas bursátiles del viejo continente. Dos factores, los contagios locales en personas... ...que no han acudido a lugares de riesgo como ha ocurrido... ...en España, en concreto en Sevilla... ...o en Estados Unidos, en Norte, en California... ...y el hecho también de que el Banco Central de Corea del Sur... ...no haya tocado tipos, algo que se esperaba... ...está propiciando estos recortes... ...además las advertencias sobre beneficios se disparan... ...lo ha hecho Microsoft en la pasada noche... ...y también esta mañana la cervecera que fabrica Corona y Budweiser... Una cifra de 170 millones de euros, ese es el impacto, dice, del coronavirus en sus cuentas en los dos primeros meses del año. Escuchamos al economista Daniel Lacalle.
2: Se va a utilizar el, el titular del coronavirus, igual que se utilizó el de la guerra comercial y el del Brexit, los comodines, ...para esconder muchos problemas estructurales, ¿no? Muchos países están revisando la baja, las estimaciones de crecimiento... ...entre otras cosas porque habían presentado estimaciones de crecimiento... ...excesivamente optimistas el año pasado, ¿no?
0: En tiempo real estamos viendo como el IBEX sigue bajando, es decir, también ha minimizado esas pérdidas superiores en algunos momentos de lo que llevamos de sesión, es decir, una hora de negocio del 2%, ahora mismo cae en tiempo real 154 puntos, un 1,61% hasta los 9.166 puntos y medio que marca en estos instantes. Si miramos dentro del IBEX, solo hay un valor a esta hora Cerinox que gana posiciones, sube un 0,83%, el resto son pérdidas e importantes. Para Amelia Hotel superiores al 4%, para Grifols que hoy ha presentado resultados del 3,99% también Amadeus cae en ese porcentaje, o IAG la aerolínea que cede un 3,81% con caídas generalizadas también en el resto de plazas bursátiles del viejo continente en una cuantía muy similar a las pérdidas que está viviendo la renta variable de nuestro país y unos futuros americanos que hasta ahora siguen a la baja están perdiendo, por ejemplo, los del Dow Jones de Industriales, cuyo indicador cerró ayer a la baja un 0,32%. Nos vamos ya al Congreso de los Diputados. Allí se está celebrando a esta hora el pleno en el que se va a votar el límite de gasto no financiero, conocido ya saben como techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda propuestos por el Gobierno para 2020, que acaba de defender la ministra de Hacienda en la Cámara Baja. Veamos cómo están las cosas con esa incógnita como se pueden imaginar de Esquerra en la votación aunque indicando esta mañana que cumple sus acuerdos. Congreso, Pepe Luis Vázquez.
3: El gobierno se asegura la aprobación de la senda de déficit tras la mesa de diálogo con la Generalitat. Reeditando la foto de la investidura, el Ejecutivo va a contar con el apoyo, entre otros partidos, de Esquerra Republicana. Precisamente durante su intervención, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apelado a las formaciones independentistas a que apoyen esta norma porque dicen es buena para Cataluña.
4: Estamos encauzando un diálogo político pero sabiendo que no podemos abandonar abandonarnos problemas urgentes, se trata de avanzar. ...en el diálogo político, pero no mezclarlo, no interferirlo... ...con cuestiones del día a día de los ciudadanos que se tienen que arreglar... ...y sin duda esta senda de estabilidad es mejor para Cataluña.
3: Antes el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, a su entrada al hemiciclo... ...mostraba la disponibilidad de su formación para dar luz verde... ...a esta nueva senda de déficit tras la mesa de diálogo.
5: Esquerra Republicana cumple sus, sus acuerdos, lo que vimos ayer... ...es el cumplimiento o parte o empezar... A cumplir, en definitiva, uno de los primeros acuerdos, que era para desbloquear la investidura, sentarnos en torno a una mesa. Yo creo que hoy hay una votación importante que pueda abrir la senda a otro tipo de votaciones más importantes. Me refiero a los presupuestos generales del Estado. Lo sabrán cuando mi compañero, el gran Joan
3: Margall, se suba a la tribuna. Más asuntos durante su intervención. La titular de Hacienda ha cargado contra la derecha por su rechazo a la senda de déficit y le ha pedido que luego no haga demagogia desde las comunidades donde gobiernan. También ha alertado de que no apoyar esta nueva senda traerá perjuicios para la seguridad social y las administraciones autonómicas y locales que no podrán cumplir con los actuales objetivos pactados por el gobierno de Rajoy.
0: Gracias, Pepe. Y el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha aumentado un 2,7% en 2019, mientras que la inflación ha subido 8 décimas en el dato adelantado de febrero.
1: Otras noticias.
0: También destacamos de forma breve que el tenor Plácido Domingo ha decidido retirar sus próximas representaciones de la traviata en el Teatro Real de Madrid y también se va a retirar de las representaciones en los teatros y las compañías que tengan dificultades para llevar a cabo esos compromisos. Siguen escuchando Intereconomía. Pueden seguir informados en nuestra web intereconomía.com y en nuestro Twitter, arroba rintereconomía.
6: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio InterEconomía. Participa los primeros viernes de cada mes en nuestro cuestionario y podrás ganar premios en Metálico. Y los últimos, haremos sorteos con grandes regalos. Súmate a la comunidad de Antes de que amanezca con Willy Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana.
7: Oliveria Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva, en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliveria y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91 564 66 86 o en Alcázar.com.
8: Su empresa tiene los datos personales de clientes, proveedores y empleados ¿Pero sabe cómo tratar esos datos? En Grupo Adaptalia le ayudamos a cumplir las nuevas exigencias legales en protección de datos También solucionamos sus obligaciones en prevención de blanqueo de capitales Y las nuevas responsabilidades penales de su empresa y directivos Contáctenos en grupoadaptalia.es Grupo Adaptalia Despacho de confianza
9: lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y forpass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros, financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes, Red Ford de concesionarios, condiciones en Ford.es.
4: consultorio de Bolsa Española 915331851 hoy con Samuel Plaza de Daico Markets. Oye, ¿tenías deberes, Samuel?
10: Sí, tenía deberes en Tubacex, nos consultaron y bueno, básicamente el título prácticamente está en caída libre, eh, cotizando ya casi, casi rozando los dos euros y bueno, no esperamos eh, ahora mismo posibilidades de, de entrada en largo. Lo que sí podríamos analizar son posibles entradas en corto, para si, si alguien pues bueno quiere, quiere trabajar ese, ese corto en la zona de los eh, 2,26 o también cortos en la zona de los 2,33 eh, objetivos, uh -huh. pues bueno hasta la, zona de, hasta la siguiente zona de soporte en 1,82 uh -huh. Oye, para el
4: IBEX 35, eh, también estábamos mirando el indicador eh, eh, soporte, resistencias, tú eh, utilizas stops eh, o stop loss, ¿cómo lo haces?
10: Eh, bueno, pues nosotros siempre que vamos a tomar una posición, lo primero que tenemos en cuenta es eh, los riesgos. Evidentemente, eh, vigilamos los pues, niveles de soporte o resistencias para vigilar pues, dónde estarían esas zonas de stop loss y sobre todo aplicamos una gestión monetaria y una gestión del riesgo muy férrea. O sea, uh -huh. no, no tomamos posiciones de, de cualquier manera. Y bueno, eh, en el caso del IBEX, eh, nosotros, como he comentado al principio, intentaríamos esperar a que se consolide una zona de suelo ...para la semana que viene e intentar buscar algún, alguna operación en largo.
4: ¿Qué hacéis en Daiko?
10: Bueno, en Daico Market lo que principalmente hacemos es desarrollar eh, algoritmos y herramientas para trader minoristas, eh, que principalmente, pues bueno, el objetivo de estas herramientas es el ayudar a, a los traders a detectar, pues eso, mejores puntos de entrada o mejores oportunidades de inversión en múltiples mercados, pues desde cruces de divisas, materias primas, futuros sobre índices o incluso, o incluso acciones. Uh -huh. También lo que trabajamos también es parte de formativa, eh, intentamos ayudar en todo lo posible eh, pues eso, un... Eh en lo que sería el ámbito de la cultura financiera ¿no? que tanta falta que tanta falta hace y, y luego aparte también pues bueno, realizamos sesiones de trading room donde operamos en directo con un montón de, con un montón de clientes uh -huh. a la vez
4: Al final vuestros clientes son traders eh, que exacto. todos los días se suman uh -huh. al mercado traders, ¿no? y que operan en tiempo real
10: Exacto, traders, inversores uh -huh. que, que, bueno, que lo que buscan es eh, hacer trading de una manera pues mucho más, eh, mucho más sencilla sin tener que estar horas y horas analizando gráficos o buscando eh, oportunidades Digamos que nuestras herramientas lo que nos permite es precisamente eso, que la máquina trabaje por nosotros en ese aspecto del análisis y que automáticamente cuando se genere una, una posible entrada, pues eh, alerte al, al, al usuario de que, de que existe una posibilidad de compra interesante o una, una posibilidad de venta.
1: tenemos pendiente responderle a Agustín, que no llamaba antes el boletín, porque es a Bank y
10: Sí, en el, caso de, en el caso de CaixaBank, en este momento en gráficos diarios se estaba rompiendo una media móvil de 200 periodos, por lo tanto está entrando en una, una fase totalmente bajista. Y si tuviera que establecer un nivel aproximadamente de, de entrada sería la zona de los 2,42, que es donde tenemos eh, niveles de resistencia y soportes anteriores. Y también tendremos buscar un stop muy cortito en la zona de los 2,26. Y luego en cuanto a Tubacex, pues bueno, es un título que está muy 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 bajista, eh, caída, eh, caída libre prácticamente. Y más que para largos, lo veo para, lo veo para cortos.
4: Uh -huh. eh, tenemos oyente, notita de voz. Vamos con ella.
10: Bueno, buenos días. Quería preguntarle al analista
11: soportes y resistencias de Amadeus y de ArcelorMittal. Muchas gracias.
4: Amadeus y ArcelorMittal, ¿cómo lo ves?
10: Uh -huh. Bien, pues vamos con, con Amadeus. Nivel de soporte muy interesante, eh, la zona de los 59,10, y pues bueno, ahí podríamos ver posibles eh, entradas eh, en compra y el nivel de resistencia a los máximos anteriores, la zona de los 80,80 eh, con 80, 80 aproximadamente. Y luego el otro título, creo que Arcelor, Arcelor. Lo tienes. Vamos a ver, sí, sí, lo tengo aquí. Bien, pues bueno, Arcelor también está en un canal muy lateralizado, en gráficos también eh, semanales, zona de soporte 11,80, zona de resistencia 16,55. Yo eh, personalmente esperaría que el título eh, rompiera la zona de los 16,50, o sea, saliera de ese canal lateralizado para buscar compras, aunque la tendencia general sigue siendo bajista y lo más probable es que consiga romper el nivel de soporte de los
4: 11,63. Carlos de Madrid, buenos días.
10: Hola, muy buenos días. Dígame. Bueno, enhorabuena por el programa gracias. y por los ánimos que, que
12: nos dais a los que no hemos podido eh, salirnos antes, que también vale. Ya. Bueno, eh, quisiera que me analizara Repsol, por favor. No sé si salirme o, okay. y, y, y que no he entendido bien antes lo que había que hacer con Técnicas Reunidas, vale. que le preguntó otro señor. Muchas gracias y enhorabuena por el
4: programa. Gracias, muy amable. Con Repsol y también Técnica Reunidas.
10: Bueno, pues eh, Repsol, tremendamente bajista, aumentándonos mucho cotizando la misma a 10,60, eh, mientras que el petróleo siga cayendo. Repsol creo que también seguirá seguirá cayendo. Y bueno, por buscar un nivel de suelo, por buscar un nivel de, de salida, en caso de que la cosa se ponga más fea, pues la zona de los 9,29. Uh -huh. Y en el caso de técnicas reunidas, vamos a ver si quiere...
4: A ver, técnicas reunidas...
10: Sí, lo, lo habíamos comentado antes. Uh
4: -huh. Bueno, lo tienes... Uh -huh. Sí, lo tengo, lo, tengo.
10: Vale. lo tengo, aquí ahora mismo, pues nada, eh, lo que habíamos comentado. Niveles de soporte claves, la zona de los 20-30, también un título que está cayendo con la presentación de, de resultados, no le va nada bien. Yo esperaría un giro, ¿vale? Un giro alcista, una indicación de que eh, el título se puede recuperar desde esos niveles de soporte. Por encima, eh, uno, con una confirmación, por encima de la zona de los 21 euros. Y yo creo que esa sería una buena zona de, de compra.
4: Estupendo. Pues eh, Samuel Plaza, socio fundador y director de operaciones de DAICO Markets. Gracias por ayudarnos y sobre todo por ayudar a los oyentes a tomar decisiones y aprender un poquito más de análisis técnico y de funcionamiento de los mercados. Bueno, ha sido un placer. Todos, Esta es tu casa y cuando quieras, un abrazo. Un hasta saludos, pronto. Hasta luego.
13: Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
8: Ver a Hipercore y el corte inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
13: Aspol, Flex, Picolin, Relax y muchas más.
8: Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
13: Solo en Hipercore y el corte inglés.
1: El foro de la inversión.
4: Con Felipe López Galvez, analista de Singular Bank. Felipe, ¿qué tal? Buenos días. Felipe, buenos días. Good morning. Hola. Felipe Hola. López Galvez. Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo vas?
14: ¿Qué tal, Susana? Muy bien.
4: Bueno, eh, estos días estamos tan centrados en el coronavirus y los efectos que está teniendo en las bolsas, en el oro, en la renta fija, en las eh, principales economías del mundo, en los resultados empresariales, que parece que ha quedado en un segundo plano la tasa Tobin. Justo hace una semana fue aprobada por el gobierno y muchos de los ahorradores se están preguntando cómo va a afectar a los fondos de renta variable española. ¿Tú crees eh, que desde eh, o sea, que eh, el sector, la industria, trasladará este sobrecoste a los partícipes subiendo las comisiones de los fondos?
14: Eh, bueno, todavía no han dicho nada al respecto. Yo creo que un poco a la espera de que eh, sea publicado en el, en el BOE eso que, que aprobó el el gobierno y a partir de ahí bueno, se aplicaría a tres meses después. Por lo tanto, yo creo que están un poco esperando a que se confirme este, este nuevo impuesto, pero sí que eh, hay algo que, que es cierto y es que en Europa, no solo en España la que se va a implantar, pero ya existe en otros países europeos y esto hace que, por ejemplo, los ETFs de réplica física eh, europeos tengan una comisión de gestión bastante más alta que, que los americanos, por ejemplo, donde, donde no existen este tipo de, de impuestos y además eh, los los costes o La operativa suele ser bastante más barata. Eh, vamos a esperar, como te decía, un poco a ver qué dicen estas, estas gestoras eh, de fondos de renta variable española, pero sí que es posible que, que bueno, se la paga, acaben repercutiendo eh, al partícipe, eh, elevando, elevando comisiones en, en algunos casos. Quizá menos, ¿no?, o no tengan que, que verse obligados a hacerlo los típicos fondos no más eh, enfocados a compañías de, de, peca de pequeña capitalización, ya que sabemos que a priori el impuesto se va a aplicar solo a, a compañías uh -huh. que tengan un valor bursátil superior a los mil millones de euros, pero bueno con todo este ruido que, que está generando la, la tasa Tobin yo creo que es un momento en el que los eh, clientes que tradicionalmente han operado en bolsa de, de manera directa en, en España y no a través de fondos bueno, pues se eh, replanteen, si no es mejor hacerlo a través de, de este vehículo de los fondos, que ya sabemos que son mucho más eficientes eh, a nivel fiscal y con esa garantía de saber que hay un equipo gestor profesional eh, detrás, gestionándolo
4: mm, eh, Nos podrías comentar qué fondos de renta variable española son los que mejor lo están haciendo en este arranque de eh, 2020 eh, sé que los Vali no terminaban de despegar y no sé si ahora con el coronavirus todavía les están taponando más, eh, ¿cómo, ¿cómo van? Eh, en positivo hay algunos, eh, cuéntame ¿qué balance hacéis?
14: Eh, bueno, sobre todo centrándonos más que en, que en lo que llevamos de 2020, eh, los resultados de, de 2019, vemos que la verdad es que hay pocos fondos que, que lograran superar la, eh, la, esa rentabilidad del 11,8% que, que tuvo el IBEX. Y bueno, pues te voy a comentar hoy tres de ellos, ¿no? El, el Fidelity Iberia, el Mangel G Iberian Opportunities y el Fidentis Tordesillas. Eh, comentando por el, el Fidelity Iberia, bueno, pues comentarte que, que tuvo una rentabilidad el año pasado del 19,8%. Es un fondo que en los últimos tres años eh, se ha situado en el primer cuartil eh, dentro de su categoría y está gestionado, ¿no? Liderado por el gestor eh, Fabio Riccelli. Eh, ...consiguiendo, bueno, pues muy buenos resultados... ...sobre todo en los, en los tres últimos años... ...y probablemente, bueno, porque, porque es un gestor... ...que ha decidido reducir la exposición al, al sector banc, bancario... ...y eso le ha, le ha ayudado mucho, ¿no?, a lograr estos resultados... ...en los últimos años... ...luego tenemos el, el MANGLG Iberian Opportunities... Eh, ...que está eh, gestionado por eh, el prestigioso Firmino Morgado... ...que precisamente es un ex eh, Fidelity... ...y es un fondo que no tenemos mucho en el, en el radar... ...o no le suena mucho a los, eh, a los inversores... Eh, ...porque todavía no cumplido los tres años... ...algo que va a hacer en, en octubre... Por lo, ...por lo tanto todavía no tenemos esos ratios... ...que solemos mirar mucho, ¿no?... ...de, de ratiosar, volatilidad a tres años, etcétera... ...pero una vez que lo cumpla... Eh, ...yo creo que los inversores van a prestar más atención a él... ...y es un fondo que, que también el año pasado... Eh, se salió, eh, tuvo una rentabilidad del, del 19, eh, con ciento y, por ejemplo, en 2018, un año en el que cayó el Librex un 14, bueno, pues este fondo consiguió caer solo un, un 7. Y, por último, eh, comentarte el Cirentis Sillas, que es un fondo eh, cinco estrellas, eh, pero un poco peculiar, ¿no?, porque alterna eh, posiciones eh, largas y cortas y con un objetivo siempre de mantener la volatilidad por debajo del, eh, del 8%, que para que nos hagamos una idea, la del IBEX eh, ronda ahora mismo el, el 12%. Bien, pues uh -huh. este fondo eh, consigue también resultados positivos, pero con, limitando mucho la, eh, la volatilidad. Y es un, un fondo, uh -huh. por ejemplo, que el, que el año pasado igualó la rentabilidad del IBEX, pero, como te decía, bueno pues uh -huh. asumiendo mucho, mucho menos riesgo.
4: Bueno, pues ahí tenemos ejemplos y resultados. Felipe López Galvez, Singular Bank, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo.
14: Un abrazo, Susana. Adiós. Hasta luego.
4: Bolsa y Televisión, Bolsa, Redes Sociales, Bolsa y YouTube, Traders, es un nuevo, no sé cómo llamarlo, Paul Mainat, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Buenos días. Es
4: el creador de Traders, es el ideólogo de Traders, <risa> que es un reality show eh, centrado en la bolsa, en las pantallas, en los soportes, en las resistencias, ¿esto cómo va?
15: Bueno, cuántas cosas, <risa> esto, esto va de gente eh, con oficios, que trabajan, gente inteligente, esto más que un reality yo le llamo un work show. Porque van a trabajar y van a conseguir eh, un oficio nuevo, uh
16: -huh.
15: un oficio nuevo eh, estudiando y trabajando en el mundo de la bolsa, que a priori parece Matrix, y lo es, pero con estudio, pues puedes entrar.
4: Eh, ¿Quiénes son los concursantes de este Workshop?
15: Bueno, ¿quiénes son? Pues son gente, mira, desde hace años, desde Operación Triunfo 1 o así que no veía unos concursantes que me dieran tanta adrenalina, no sé, eh, desde un albañil pasando por un pastelero, pasando por una chica, Isabel, que es enfermera, eh, tiene cuatro hijos, eh, trabaja ocho horas diarias y eh, eh, trabaja en casa y tiene dos perros. O sea, son gente normal que lo que quieren es avanzar en la vida, dar un paso adelante y, y, y buscarse un nuevo oficio o tener la posibilidad de ganar un dinero extra para... Vivir mejor, joder.
4: Claro. Como todo el mundo. Y se acercan a la bolsa por curiosidad, porque han notado esa pasión, porque creen que les puede dar la libertad financiera para claro. eh, vivir mejor y dedicarse claro. a otras cosas. Claro. Eh, y se acercan también sabiendo que esto necesita trabajo, esfuerzo, disciplina, constancia. Sí,
15: por eso hemos montado la factoría. La factoría no deja de ser una ventana al trabajo, al estudio, eh, visto desde muchos puntos de vista. Esta primera temporada pues, tenemos a un claustro maravilloso. La segunda temporada espero tener eh, la gente eh, esta, otra. Quiero decir, esto es un, un, un saco de, 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 de ideas, de, de, de conocimiento de todos los profesores para que estos chavales tiren para adelante
4: cómo habéis seleccionado a los concursantes de este reality de este workshop como tú le llamas
15: bueno pues este workshop con mi compañera y no ha casado la directora del programa pues nos hemos pasado meses eh, viendo perfiles de personas viendo no solamente quién podía ser un buen trade también es verdad que hemos buscado quién podría ser televisivo pero en segundo término o sea y al final hemos encontrado os lo prometo gente que, que dices un albañil qué tal bueno pues este albañil juan es un tío súper inteligente, súper inteligente y no porque sea inteligente, sino porque estudia un huevo y trabaja muchísimo y tiene ganas de estudiar a su edad. O sea, no le importa, no es, no es un reality de gente que van, no van a hacer nada, que me gustan mucho yeah, también, sí, sí, ¿eh? sí. que están muy bien, pero uh -huh. este es un reality de, 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 de verdad que les hemos hecho currar, yo te lo prometo.
4: Oye, cómo hacer televisión con algo que en teoría es tan aburrido como las pantallas de bolsa un tío sentado dándole al ratón y diciendo compro, vendo, soporte, resistencia y viendo gráficos? claro, claro eh, Porque eh, sexy es poco sexy.
15: Estoy totalmente en contra. Me parece mucho más sexy ganar dinero que hacer un huevo frito a mí, pero en cualquier
4: caso... En cua Aunque el huevo frito está muy rico, ¿eh?
15: Si sí, si tienes trufas si no, no. Pero eh, lo que te vengo a decir... Es, ahora me he perdido, ahora con el huevo frito hasta ya, de la mañana. No,
4: eh, ¿Cómo hacer televisivo? Algo que en teoría es tan aburrido A sí, mí claro, me parece apasionante, que, como es, que, es la bolsa ¿Sabes? Eh, eh, cuando hablas con cualquiera y Dices, no, yo hablo de información financiera Información económica, de bolsa Te dicen, que truño, ¿no? Es y, mentira
15: eso, es mentira. es mentira Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú te enfrentas realmente a, a mover dinero uh -huh. O a generar dinero que lo necesitas Para viajar, para vivir, para todo Claro, en ese momento se transforma las personas, o sea, los fantasmas los medios, la pasión, sí. la energía todo eso está igual que en, que en un programa de cantantes que he hecho o en otro programa
4: que he hecho de lo que sea bueno, está el ego está la incapacidad de reconocer los errores el claro, claro, aver, claro. la aversión al, al riesgo el no limitar las ganancias el, el no reconocer mismo, las pérdidas el confiar ¿no? en
15: ti mismo y ser mejor y mejor persona ya, y ahora claro, te hago un poco de spoiler pero los chicos mis chicos algunos de ellos uh -huh. están ya eh, en una fase que me dicen Paul tío estoy ganando X no voy a decir aquí cifras ni cosas yeah. porque tal pero sí. hay uh -huh. de los de los que son más buenos de la factoría Está, han pegado un paso adelante que yo estoy súper orgulloso para ellos.
4: ¿sabes? Oye, háblame del cláusulo de profesores. Yo sé que hay algunos de los, <risa> los colaboradores de, sí. de este programa, de esta radio Francisca Serrano, está José Luis Carpatos ¿Quiénes están y también cómo los habéis seleccionado?
15: A ver, eh, está van a empezar Francisca Serrano, que mm. es la nina, ¿no? Yeah. La nina de nuestra factoría. Es la directora, es una tipaza y una mujer que quiere mucho a sus eh, a la gente con sí. la que trabaja ¿no? sí. Entonces, a partir de ese cariño y tal, pues ella mm. eh, era como you <laughs> la maestra de ceremonias, ¿no? Bien. Un poco. Entonces, el jefe de estudios, que es eh, Jordi Martí, un crack. Eh, ya así, habéis visto los vídeos, solamente el tono de voz con el amor que les habla, y eh, no solo a ellos, sino al mundo financiero. Eh, me parece un, una, una bestia parda. Luego, eh, es que ha venido tanta gente, pues está Alejandro Wong, que sí. es de Audio Mercados. Sí, 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 eh, sí. Que ahora seguramente colaboraremos en el canal para hacer otra cosilla. Eh, está ha venido Cárpatos, que me parece
4: un, es un una, crack. una
15: auténtica Pasada. ¿no? Sí. Eh, ¿Quién más ha venido? Ahora me haces dudarme. No eh,
4: Habéis emitido ya cuántos capítulos. Dos. Dos capítulos. En total eh, son 22, 24 28 capítulos. Episodios 28 episodios
15: hasta que se va el último y vale. gana 100.000
4: euros. Claro, ¿y el que gane qué pasa con él?
15: 100.000 euros. 100.000 euros eh, con los cuales que, es, dices, uy, qué premio. No. no. Para mí el premio bueno no son los 100.000 euros.
4: No, es la formación, ¿no?
15: ¿no? También. Pero para mí el premio gordo es que este, durante este año. Mis profesores y mi equipo van a estar encima de ellos para que lo hagan bien o sea eh, eh, para que el, el, la persona que uh -huh. consiga eh, ese monto uh -huh. pueda eh, decidir cómo hacerlo pero con una ayuda no 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 le dejaremos a, a los
4: leones este reality traders se puede ver a través de youtube. YouTube. Eh, Todas las semanas tenemos un nuevo episodio.
15: Eh, cada semana dos episodios, dos episodios y vamos lanzando también perlas. Pero yeah. los giros que se yeah. llaman, es que claro, yo vengo de la tele y ahora esto del YouTube es fascinante, yeah. ¿eh? me yeah. encanta. Pero ahora hay dos giros semanales y entonces, claro, eh, una semana se compende en dos, en realidad, ¿no? O sea, Oye,
4: ¿y la audiencia está respondiendo?
15: Yo creo que sí, sí Yo creo que, que a, a, en, en dos semanas, en dos semanas, se estar hablando de trader, hasta mi madre, ahora Mira, ya sí, habla de lo que todo el trading y tal, hasta los cámaras. Eh, ya. Es una...
4: Oye, con esto también el objetivo es eh, formar, decir que esto es un trabajo, que esto necesita constancia, por preparación. Y no es para hacerse rico, por favor, eso, no, no de eso. entrada, no. Ver, que esto no es para especuladores ver, ni para. No, eres, eres no, más haciendo tu no. trabajo, ¿no? Mm.
15: Vale pues el, el trader, bueno, bueno, bueno pues o sea ganará más dinero que el que lo sea menos como en todas uh -huh. las cosas de la vida uh
4: -huh. Pues eh, Paul Mainat eh, traders, enhorabuena por eh, hacer televisión por hacer Youtube eh, por eh, llevar estos valores que tiene consigo pues eh, las pantallas, la bolsa que es la formación, la constancia, la rutina el estudio, el, el estar ahí el, el no era amarse a los valores como dicen ellos, no <risa> el ser frío apartar las emociones, claro, claro. Eh, la verdad es que y luego sí, ver pero que, en la vida también a, además, hay que hacerlo esto está eh, conectado absolutamente con todo no es algo frío y, y, y eh, eh, no sé si hay un atentado en Alemania si tenemos ahora lo del claro. coronavirus si hay eh, no sé elecciones en cualquier país y, sí, sí. Eh, al final todo afecta y todo sí, influye sí, sí, sí. y entonces estás tocando la realidad todos los días
15: sí y aparte hay, hay otra otra cosa que es que es edu a ver, educar ¿no? sí. educar a gente por ejemplo a mí en, en la escuela nunca me han enseñado eh, educación financiera yo iba cuando he ido al banco ahora que he aprendido he hecho este yeah, programa he aprendido yeah. yo también mucho pero sí. vas al banco y no sabes de qué te hablan yeah. muchas veces entonces sí. la factoría también intenta eh, dar eh, inputs para que no todo suene a chino
4: ya. Y al final llegar también a todo tipo de públicos, supuesto, que es lo importante, que es la mundo? maravilla que tiene YouTube, claro. que en cualquier momento, desde donde quieras, a la hora que quieras y con la dosificación que tú quieras, claro. dices, eh, lo veo, lo sigo y claro. estoy esperando el siguiente capítulo. Así que ahí estamos nosotros. Traders, enhorabuena. Gracias. gracias. Y a seguir haciendo televisión formación y hablando de los traders de este mundo tan apasionante a través de la, de la imagen. Gracias. Gracias a ti. Hasta pronto.
6: ¿Invierte en fondos de inversión? EBN Banco le presenta su supermercado de clases limpias de fondos de inversión. Con EBN, accederá a una selecta gama de fondos de inversión de las mejores gestoras nacionales e internacionales sin retrocesión. Con EBN Banco, se beneficiará de menores comisiones de gestión en los mejores fondos de inversión. Compruébelo ahora sin ningún compromiso en claseslimpias.com o llamando al 91-828-0911. ¿Necesitas tasar tu vivienda? CoHispania, sociedad de tasación homologada por el Banco de España con 30 años de experiencia realiza tasaciones oficiales de todo tipo de bienes inmuebles y valoraciones de empresas en toda España Además, si planeas comprar una vivienda sobre plano infórmate acerca de nuestro servicio de Project Monitoring que garantiza que la promoción inmobiliaria finaliza en plazo y forma Más información y presupuesto gratuito en el 900 900 500 .47 y en cohispania.com En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
4: Son las diez y media de la mañana y es momento de abrir nuestro consultorio de fondos de inversión. Hoy en este espacio nos acompaña Daniel Pérez. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días a todos.
4: Daniel Pérez, que es selector de fondos de Zona Valio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
5: Pues muy bien. Aquí aguantando las la caídas de los mercados, como uh -huh. todos, supongo. ¿Eh,
4: ¿Sufres mucho, Daniel?
5: Pues bueno, estas son cosas que estamos un poco hechos a ella, ¿no? Ya llevamos una temporada que era anormal lo que estaba pasando, ¿no?, de que los mercados solo subían, volatilidades muy bajas y demás. Y esto, recordemos que es, por ahora es un pequeño tropezón, porque, vamos, una caída de un 10% más o menos que lo al mercado, ahora nos parece muchísimo, pero esto era el pan de cada día hace unos años.
4: Uh -huh. eh, ¿Tú aprovecharías o estáis aprovechando este pequeño tropezón, como dices, de los mercados para reestructurar carteras y no sé si para aumentar riesgo o quizás para aumentar liquidez?
5: Sí, desde luego que sí. Nosotros pensamos que estos momentos son muy buenos por dos cosas. El primero porque ayuda a que muchos inversores, clientes eh, y demás se planteen si realmente su nivel de riesgo que estaba subiendo era el real, porque esto pasa mucho ¿no? la gente es muy valiente cuando, cuando, cuando va a empezar a invertir y se piensa que, que, está capacitado para aguantar el riesgo y demás, hasta que luego se encuentra un menos 10 en su cartera y de que ha perdido pues X cantidad de dinero, ¿no? Entonces es un buen momento para hacer un ejercicio de introspección y darse cuenta si de verdad esa cartera era para él, ¿no? Es un ejercicio muy bueno. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros siempre decimos lo mismo. Hay puntos psicológicos. Esto es como en el deporte, se dice que hay diferentes eh, ventajas y desventajas en los, en los partidos que son clave. ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Cuando pasamos la barrera del 10% de caída, entramos en un punto nuevo, en un punto en el que si tú tienes convicción en la cartera, tienes eh, un enfoque de largo plazo, es momento de empezar a aportar. Siempre digo lo mismo, de forma progresiva y no de golpe. ¿Por qué? Porque si ahora mismo gastamos toda la pólvora y nos quedamos sin liquidez o nos quedamos sin activos defensivos uh -huh. y demás, nos arriesgamos a que esto continúe cayendo y nos pongamos entera la caída 100% expuestos. ¿no? Entonces, es algo progresivo. Conforme van cayendo los mercados, ir aportando. Nosotros pensamos que es una práctica súper sana y la mayoría de los estudios demuestran que aportar en caída es algo realmente rentable en lo, cuando inviertes en índices o en fondos de inversión. Entonces, uh -huh. es una práctica muy, muy recomendable para los uh -huh. inversores que tengan claro que son capaces de soportar estas, este incremento del nivel de riesgo de su cartera.
4: Bueno, enseguida me dices, cuando eh, mencionas aportar en caídas, en qué tipo de vehículos tenemos que aportar dependiendo de su de nuestro perfil de riesgo. Si eh, apostamos por renta variable, apostamos por renta uh -huh. fija, dentro de renta variable quizás es momento de apostar por emergentes o incidir en eh, megatendencias, estoy pensando. Pero antes, si me permite, saludo a Luca Lazzarini. Luca, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
17: muy buenos días. Lucas
4: Lazzarini, responsable de Comunicación Comercial de Banco Mediolanum y yo estos días me he acordado mucho de él. Sí. Eh, lo comenté ayer en, en directo en el programa y justo venías aquí a Madrid y digo, eh, necesito que tú lo cuentes. Eh, porque tú muchas veces eh, recuerdas eh, en las presentaciones que haces por toda España ante asesores financieros, que como esta crisis o este momento de volatilidad por el coronavirus, hemos visto en el pasado otros momentos en los que pensábamos que el mundo se acababa y era el fin y había que salir corriendo y ponerlo todo en liquidez. Y al final todo ha pasado.
17: Sí, esto es bastante bastante típico. Afortunadamente olvidamos las cosas negativas. Yo eh, A mí me gustaría que volviéramos con la memoria cómo estábamos, qué sentíamos en alguna de las grandes crisis del pasado. Digo, por ejemplo, el 11-S, quizás una de las más llamativas. ¿no? Eh, si pensamos a cuál era nuestro estado de ánimo, eh, fíjate que los titulares de prensa eran que empezaba la Tercera Guerra Mundial. No que había una epidemia. Y tú llamabas a tu asesor porque tenías inversiones y le preguntabas eh, qué tal mis inversiones o cuánto dinero tengo y no te podía contestar porque la bolsa cerró cuatro días Wall Street. Entonces, eh, en aquel momento parecía que el mundo se acababa. Y la frase, que yo bueno, llevo 27 años en este sector, que cada vez mis clientes eh, me repiten es es que, Luca, esta vez es diferente. ¿eh? Esta vez es diferente. Entonces, entonces pasó lo mismo con Lehman, ¿no? Los clientes decían, bueno, pero hemos superado el 11S. Sí, sí, pero esta vez, esta vez sí que es diferente, porque nunca ha quebrado un banco tan grande. Nunca... Esto va a acabar con el capitalismo. Entonces cada vez pensamos que es un elemento eh, nuevo, y es así, porque si no, no habría crisis, es un elemento nuevo, y eh, que realmente acaba el mundo. Pero de manera contundente, tenemos que decir que a nivel mundial... Esta vez no es diferente.
4: Bueno, eh, pasó también, eh, hace, eh, fue el año pasado cuando la guerra comercial entre Estados Unidos Totalmente. y China, cuando el veto de Estados Unidos a Huawei, yo veía titulares en la prensa que decían bienvenida a la tercera guerra mundial, la guerra tecnológica ya está aquí, la guerra por el predominio tecnológico, por el 5G, la inteligencia artificial. Y claro, muchos dijimos, ya está. Lo vemos, lo vemos, es y no, eh, el año pasado es, fue
17: estupendo. Es cierto, eh, el último trimestre, del 2018, eh, con muchísima tensión, eh, titulares de este tipo, de hecho, creo... Que desgraciadamente para muchos inversores el de 2019 se recordará como el año de las ocasiones perdidas. ¿no? Eh, yo creo que tenemos que mantener la cabeza fría, tanto en la economía como, como en el resto. Estamos viendo en estos días mmm, una montaña de, 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 de bulos, de fake news. Que creo que tenemos que ir a la racionalidad y, eh, al ser posible, en Mediolano recomendamos sobre todo utilizar un método un método que nos ayude, como dicen los estudiosos más importantes de finanzas conductuales, como uh -huh. Richard Thaler, ¿no? que ganó el Nobel uh -huh. hace dos años, eh, el método nos puede ayudar a superar los momentos de tensión, superar el miedo y a mantener Firme el rumbo, porque al final, si teníamos un objetivo importante, yo que sé, el, el máster de mi hija dentro de 10 años o ¿qué decíamos, del el crucero, crucero de, mamá de, de mamá y papá dentro de eh, 15, eh, no ha cambiado este objetivo. Entonces tengo que mantenerme firme. Quizás esta volatilidad puede ser una ocasión para aprovechar, pero manteniendo el rumbo. ...como lo había dibujado en mi planificación financiera. Claro,
4: y en momentos como este se pone en valor la figura del asesor financiero. Esa persona que te pone el plus de racionalidad y que frena tus emociones... ...que enseguida dicen, pánico, pánico, vamos a vender, huimos todos.
17: Es así, Susana. Yo creo que en este momento cobra valor la figura del asesor financiero... ...porque es una persona que te puede eh, hacer compensar esta emotividad del mercado. Eh, Kahneman dice que no podemos eh, huir de las emociones eh, cuando hablamos de nuestro dinero. Por eso es tan importante un asesor eh, que gestione, pueda gestionar nuestro dinero. Hago a menudo un ejemplo que me decía un cliente mío cirujano, dice, ojalá nunca me toque, pero si tuviera que operar a mi hija, Quizás le, le pediría a un colega igual de bueno que yo, porque siendo mi hija, en el quirófano podría temblarme la mano. Lo mismo pasa cuando gestionamos nuestro propio dinero, porque ahí están nuestras emociones, los sacrificios que hemos hecho para acumular este dinero, los objetivos que tenemos que las cumplir con este dinero, ¿no? las ilusiones, las emociones. Entonces, un asesor, y esto lo remarcamos con fuerza, medio eh, te da este plus de racionalidad, compensa estas emociones y te ayuda a mantenerte en, la, en el camino ya, correcto.
4: Decías que es muy importante el método, es muy importante tener una buena cartera, construir una cartera, no coleccionar fondos de inversión, Totalmente. es muy importante tener esos objetivos, el máster de Marta sí. o el crucero de mamá y papá, y es muy importante mantener tu perfil de riesgo, que ese perfil esté bien hecho, y también tener un horizonte de inversión a largo plazo. Yo hay sí. mucha gente que, que me viene y me dice, no, no, si yo soy inversora a largo plazo, pero el próximo año ¿cuánto voy a ganar?
17: Ya. Yeah. Sabes que, que Warren Buffett también ahora, ¿no? Cada cada enero le pregunta en la televisión americana, eh, yo creo que lleva 60 años, ¿no? Que le preguntan qué hará este año el Standard en o el Dow Jones, ¿no? Y él se niega rotundamente a contestar esta pregunta. Siempre dice, pregúntame dónde estará el mercado dentro de 10 años. Entonces. Por eso a mí me, me llama mucho la atención que haya algún, alguien en el sector financiero que, que se atreve a decir que pasará dentro de tres meses, ¿no? Bien, bien. Eh, una, yo creo que hay que distinguir. Hay el gestor, y el gestor tiene uh -huh. que hacer previsiones porque tiene que tomar decisiones hoy, en una hora, uh -huh. en un par de días. Y es su papel, y es muy difícil, y no, uh -huh. no es mi trabajo. Luego hay el cliente, y el cliente con sus miedos, sus preocupaciones, pero sobre todo con sus objetivos. Y luego hay el asesor financiero, uh -huh. y que, que es un poco mi trabajo, uh -huh. ¿no? Por eso me apasiona y estudio las finanzas conductuales, el comportamiento del inversor. Porque hay comportamientos que pueden construir riqueza y hay comportamientos que pueden destruir riqueza. Uh -huh. El papel del asesor financiero es evitar... Los comportamientos que puedan destruir riqueza.
4: Lucas, sigas con tu gira, con tu razo optimismo.
17: Sí, también. También estamos haciendo una gira en 22 ciudades de España. La verdad que es una experiencia muy interesante. Además, en este periodo creo que aún más llamativa, ¿no? Pero yo creo mucho en esta en esta necesidad que tenemos de compensar. Creo que eh, noticias negativas ya no salen en automático todos los días, no hace yeah, falta yeah. ponerle mucha, mucho esfuerzo para buscar mm -hmm. noticias negativa, ¿no? Abres el Facebook yeah. y ya está. Y creo que tengo que compensar porque hay datos positivos a nivel mundial muy muy contundentes. Mm -hmm. El mundo no deja nunca de crecer, nunca. El progreso no lo para nadie. Puede ralentizar en una zona, en un sector, pero el mundo sigue adelante.
4: Mira, en esos grafiquitos que sueles tú poner con esta vez es diferente y cuentas eh, lo del 11S, eh, Fukushima, la crisis de las com, Lidman Brothers, también eh, hay otro gráfico que muestras con el tema de Lidman Brothers, que dice que eh, desde Lidman Brothers hasta el día de hoy, eh, ha habido una recuperación anual del 10%, claro. mientras que justo después de Lidman Brothers, los mercados cayeron un 40%, claro. pero si uno hubiera comprado ahí, o hubiera mantenido sus posiciones, un 10% anual, yo firmó ya para los próximos 10 años.
17: Totalmente, totalmente. Sí. Y ahí parecía una... que el
4: mundo se acababa también. Sí, el sistema eh, financiero, todo.
17: Era, era, <risa> esta era la sensación. O tú imagínate eh, un universal que mm, tenía 100.000 euros en un uh -huh. fondo de renta variable internacional, ¿eh? uh -huh. o sea, divers, muy diversificado, uh -huh. pero normalito, no el mejor del mundo, el normalito. Uh -huh. El 11S, ¿hoy cuánto dinero tendría? Muchísimo más. Uh -huh. Pero la clave es mantener este fondo el 11S. No. Hoy es fácil hablarlo, a todo lo pasado, ¿no? Sí. Pero el 11S o, o Lehman Brades, cuando hay toda esta, esta volatilidad, esta sí. tensión, este miedo, mantenerse firme no es fácil. Bueno. Por eso es importante tener al lado una persona que te pueda guiar en este sentido.
4: Pues muchísimas gracias por esta pequeña lección de racionalidad y de optimismo. Luca Lazzarini, un placer. Gracias. Esta es gracias, tu casa. Gracias, Hasta gracias, pronto. gracias Gracias, ti, gracias. Eh, Daniel, sigues ahí, ¿verdad? ¿Daniel? Uy, ¿le hemos perdido o qué? Sí, estoy por aquí, estoy por aquí, Ay, vale, vale, que te había sí. perdido, que te había perdido. Oye, eh, ahora la figura del asesor y tener a alguien que nos diga eh, qué hacer, dónde estar, eh, mantener los plazos y buscar oportunidades es básica, ¿verdad?
5: Desde luego que sí, porque uno de los grandes problemas del inversor y de este, estudios que lo corroboran es esa necesidad de ir cambiando, de moverse, de vender en el peor momento. Esos famosos estudios, ¿no?, como el fondo de Peter Lynch, del famoso Magellan, que la, la mitad de los inversores perdieron dinero cuando es el fondo uno de los fondos más rentables que ha habido en la historia y era precisamente por esto ¿no? porque entraban justo en las subidas cuando hay un poco se salían entonces bueno ese comportamiento muchas veces lo el tener una figura un referente que te más independiente que no tenga esa visión sesgada de su propio patrimonio en, para aconsejarte es muy bueno, ¿no? Es, uh -huh. Ese no estar solo contra el mercado es bastante positivo, uh -huh. así que bueno, yo le recomiendo a todo el mundo que, que coja uh -huh. una opinión independiente pues siempre es útil.
4: Bueno, eh, vamos a ir con los oyentes porque ya tenemos algunas dudas, aunque antes, bueno, luego me vas a decir eh, en qué tipo de fondos, en qué tipo de mercados uh -huh. aprovecharías tú eh, este río revuelto. Pero antes vamos con Jesús de Madrid, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, quería preguntarle al la analista. Tengo, eh, le voy a hablar de tres fondos que tengo en cartera, que es el H2O Adallo, uh -huh. el Benny Melon Global Real Return, uh -huh. que bueno, pues ayer perdió casi un 1%, y el Calde Morgan, uh -huh. el DVS-Ccalde Morgan, a ver qué le parece estos tres fondos. Y luego para entrar, eh, quería a lo mejor entrar el lunes, pues
10: eh, en Mixtos, quería ver que me aconsejara entre la Catis y el Floatbat, eh, bon multi asset balance y en renta variable entre
5: el Sailor y el Robeco Global Consumer Train. Uh
4: -huh. Muy bien, gracias. gracias. Hasta pronto. ¿Qué dices, Daniel?
5: Vale, pues de los, son varias preguntas. Voy por las primeras. Eh, de los que les comenté al principio, el acceso solo no me gusta. Yo lo he comentado en alguna ocasión porque es una gestora que tuvo un problema de un conflicto de intereses que con el director de inversiones y demás. Así que es una, un, un que, que una gestora que no sigo por ahora. Benny Mellor es un fondo histórico de, de Real Return, es un fondo que, que está bastante bien, pues bueno, ha caído estos días, pero como todo, no eh, yo creo que lo único que no ha caído estos días es lo que tenía solo oro o parecido, así que es normal que haya caído, pero bueno, es un fondo que puede mitigar eh, un estallido negativo del mercado, pero también decirle que si esto se gire y se pone a subir, ese fondo tampoco captará todas las subidas. no uh -huh. Luego el Calde Morgan es un fondo que me gusta bastante, es un, un viejo rockero que, que llaman, y es un fondo que está muy bien como, como estructura más defensiva, ¿no? Es un fondo que te puede generar rendimientos a largo plazo del 4 o 5% con unos niveles de riesgo inferiores. ellos. De hecho, eh, su equipo de gestión está muy focalizado en el control de riesgos, así que en, pares, en, momentos como este es un fondo que, que merece la pena tener. Es un fondo que me gusta bastante. Uh
16: -huh. Sobre los
5: mixtos que ha comentado, el Silosback me gusta bastante más uh -huh. porque tiene un enfoque también muy defensivo. De hecho, ellos alardean de que la base de su, de su de gestión es la construcción de carteras defensivas y que tengan menos volatilidad, así que para este, según los fondos que me ha comentado me gusta bastante y de los que he comentado de renta, de renta variable de Sirlen, eh, me gusta mucho, es uno de los fondos que por cierto se le ha pegado bastante esta semana, creo que ha ido una semana un, un 7% o una cosa así, eh, creo que es un fondo en el que se puede entrar en estos momentos aprovechando estas caídas ¿no? porque va, va a tener mejores precios, es un fondo que nosotros tenemos muy recomendado y nos gusta bastante. El Robeco Global Consumer Trends también es un, son parecidos porque bueno, el Robeco tiene esta hasta arriba de tecnología como muchos de estos fondos que están creciendo mucho, así que bueno, eh, los dos me gustan pero yo me quedaría con serle
4: Vale, eh, tenemos, eh, oye, eh, cuando hablabas de eh, aprovechar y de hacer aportaciones, ahora, ¿qué crees que se ha colocado a precios atractivos primero para un ahorrador conservador y después para un ahorrador más audaz?
5: Vale, para una persona conservadora el, el escenario ha cambiado relativamente poco, ¿no? Porque si es muy conservador tampoco va a entrar en renta variable, o lo va a entrar de forma muy defensiva. Si para una persona es muy conservador que si quisiera incrementar nivel de riesgo aprovechando caídas, que mmm, se me hace difícil de ver, pero podría ser, podríamos irnos a fondos o de alto dividendo, fondos que tengan empresas de alto dividendo, fondos que tengan empresas de altas ventajas competitivas, más defensivas y demás. O si no tendríamos que intentar pues ir a mixtos eh, que quizás es un paso más natural a mixtos moderados que tengan pues, pues un, entre un 30 y un 70 por ciento de renta variable dependiendo del de, de, el el tramo en el que nos encontremos, para ir cogiendo un poquito más de, de, renta, de renta variable. En este caso, por ejemplo, el Cepangrat LAT es un fondo que está muy bien para eso, ¿no? porque es un fondo que automáticamente, cuando los mercados caen o se ponen en las valoraciones más atractivas, sube el nivel de riesgo. Es un fondo que, para mí, creo que para los inversores conservadores y moderados, es un fondo core, porque hace ese movimiento que los inversores quieren hacer, ya lo hacen ellos. Entonces, está, está realmente bien. Para los más agresivos... Yo siempre digo lo mismo, eh, cuando los mercados caen tienes que coger la subida posterior, o sea, tienes que apostar porque luego va a haber una recuperación y una subida posterior. Y tienes que evitar el riesgo de quedarte sin ella. Uh -huh. Por eso yo no soy muy fan de apostar por temáticas muy concretas eh, o, o sectores concretos o países concretos en un momento de en el que tú quieres aprovechar una posible subida generalizada del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué productos podríamos coger para esto? Desde fondos índice, eh, sobre el, el MSCI World, como los Amundi, los famosos fondos indexados, ETFs incluso, o fondos globales, ¿eh? me gusta mucho los fondos para esto, si te tienes fondos globales, fondos que hojas mercados enteros, con el objetivo de, de captar lo que te digo, ¿no? Toda la subida global de, de, de los mercados. Por citar algunos nombres, ¿no? Pues podríamos hablar del Ziplein del, que hemos comentado anteriormente, el Capital Group New Perspective... FastMint también está muy bien. Eh, lo que hemos comentado, ¿no? Fondos globales, fondos que, que puedan captar una subida y que, y, que, y que no tengas el riesgo de quedarte fuera si los mercados en su conjunto rebotan.
4: Ya. Me escribe un oyente, María Moñoz, y me pregunta por el Franking K2 Alternative Strategies. ¿Qué opinión tienes?
5: Vale, el, el, ese fondo no lo conozco en concreto. Lo que sí que aprovecho para decir que hay que tener muchísimo cuidado con los fondos de, de retorno absoluto o estrategias más. Eh, menos, menos convencionales ¿no? porque yo siempre digo lo mismo, es la categoría más difícil de analizar, la mayoría de los inversores, y esto lo, lo digo con total experiencia sobre el tema, solo entran co en este tipo de fondos viendo el gráfico, ven el gráfico, ven que ha tenido tres años que no que ha ganado todos años un poquito que no tiene grandes caídas y entran ¿no? los fondos de en absoluto de estrategias alternativas son dificilísimos de analizar son los fondos que más frustración provocan en los inversores ¿Por qué? Porque tú puedes subir el mercado y tú caer. Puede caer el mercado y tú caer también. Entonces, yo le recomiendo a los inversores, pese a que no conozco ese fondo en concreto, que mire muy bien más allá de los rendimientos, de la volatilidad, de la máxima caída, que mire qué hace el fondo, porque me ha pasado muchas veces de que a un inversor le explicamos qué hace su fondo de retorno absoluto y al entender qué hace el fondo ya no lo gusta pese a que le gustaba el gráfico le gustaban los rendimientos, ¿no? Entonces, bueno, yo le recomendaría que le pegara un vistazo, si ya lo ha hecho en eso, pues perfecto, pero ya para los oyentes que tengan cuidado con esta categoría porque la carga el, el diablo.
4: Uh -huh. eh, me pregunta también eh, Nuri Alonso por el Robeco Emerging Conservative Equities y por el Schroeder International Selection Fund Emerging Markets.
2: Vale,
5: sí, el primero me gusta mucho, no, no tanto el, por el, 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 el emergentes que también, sino porque Robeco tiene la gama QI, eh, que es la, la conservative, ¿no? que lo tienen en, en modalidad global, europea y emergentes. A mí me gusta muchísimo, de hecho el fondo global lo tenemos recomendado, Robeco es una gestora que tiene un sistema de control de riesgos muy bueno, tiene un enfoque cuantitativo eh, realmente interesante y históricamente estos fondos lo han hecho muy bien, tanto por reducir la máxima caída de, de los mercados, Tener niveles de volatilidad inferiores y, y en diversas métricas a largo plazo suelen funcionar, aunque en momentos concretos pueden ir, ir, ir peor o igual que los mercados, uh -huh. suelen hacerlo muy bien. ¿no? Entonces, independientemente de en qué mercado escojas, el global, europeo o emergente, me gusta el formato. Yo prefiero global, pero el emergente eh, también está bien porque al final uh -huh. bebe la misma filosofía de inversión.
16: Uh -huh. Lo
5: mismo para el error. El Rhodes uh -huh. es una casa que para los mercados emergentes me gusta bastante. De hecho, nosotros el asiático, eh, la Asian Opportunities, lo tenemos bastante recomendado aquí en la casa. Por lo tanto, los emergentes, como el equipo el equipo en general de análisis de Robeco para emergentes, nos gusta mucho. Así que también eh, uh -huh. nos parece una buena alternativa para, para coger estos mercados.
4: Mira, da por emergentes porque otro oyente pregunta por el JP Morgan Funds Emerging Markets Equity, por el Aberdeen Standard Emerging Market Equity y también por el Goldman Sachs Emerging Markets Core Equity.
5: Eh, en este caso, eh, siempre digo lo mismo. Aquí estamos, eh, lo importante en estos fondos es investigar dentro del, del emergentes qué, qué, qué tramos tienen, ¿no? porque muchas veces eh, emergentes, ¿qué es la palabra emergentes? Pues los hay que estar solo en Asia, los hay que tendrán más en Latinoamérica, uh -huh. los hay que te cogen eh, Oriente Medio, Middle East, Entonces, eh, hay que tener bastante cuidado. Nosotros, eh, en este caso, para, hay varios de los que has comentado que no los sigo. Nosotros, como he comentado, en la lista de fondos recomendados para retener emergente, por comentar tenemos el e error que he dicho de, Asia, eh, uh -huh. de Asian Opportunities, el Robeco Cui de emergentes también por la estrategia que aplica. Luego, por ejemplo, para ir a temáticos, el eh, Tier China Focus nos gusta bastante y el mm. de Apatit Value, que está en Guadalajara, y con gestor español, también nos gusta bastante. En este caso, yo que les recomendaría a los inversores que inviertan ah. en emergentes, intentar investigar qué hacen y, y ver qué, qué mercado les gusta más a ellos, ¿no? Porque me hemos pasado muchas veces que hablas con un inversor, hablas de un fondo de emergentes, le gusta mucho, y luego ve que está a tope eh, mm. en China, está cargadísimo de China y ya no le gusta. O está muy cargado de Latinoamérica y no le gusta. Entonces, lo que sí arruinado a los inversores es que vigilen dónde se han posicionado sus emergentes, porque la palabra emergentes es muy amplia uh -huh. y muchos inversores realmente no saben dónde están invertidos cuando compran emergentes. Uh
4: -huh. eh, Amina, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos
4: días. ¿Sí? Cuénteme. ¿Sí, porfa, que, eh,
7: buenos días y muchas gracias por el programa. Mamá. Quería preguntar una cosa. Quería, No sé si tiene que ver, pero quería saber una información sobre entesa San Paulo.
4: Ah, pero de eh, bolsa... Eh... Sí,
7: sí, es que yo tengo, a ver, eh, tengo una empresa que, bueno, estaba con la caixa, tenía una cartera con la caixa, la verdad que no estaba nada contenta por, vamos, por ignorancia, por no saber. Entonces, estoy con una empresa que se llama OVB eh, Allianz y, eh, para invertir en una cartera con, con, eh, con Intesa San Pablo. Entonces, eh, estoy buscando información, encuentro la información y me gustaría saber, me hablan muy bien de ella. Pero la ¿Le proponen
4: pero... la compra directa de acciones o invertir a través de fondos de inversión?
7: Sí, invertir
4: a, a, a través de fondos de inversión, con vale. Empresa San Pablo. Vale, muy bien. Eh, gracias, intentamos ayudarle. Gracias, Amina. Muchas gracias, buenos días. Mm, eh. Vale,
5: en este caso, pues, y Empresa San Pablo pues, es una... una Entiendo que la empresa que ha dicho le no habrá recomendado fondos de, 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 esa, de ese banco... O, o gestora, entonces nada, en este caso eh, no sigo muchos fondos de esta gestora le voy a ser completamente sincero, lo que sí que le voy, voy a aprovechar un poco la pregunta para decirle a, a, a la inversora que, que más allá de tener fe en una gestora las gestoras no son buenas en todo no entonces puede haber algún fondo de esta gestora que sea bueno, pero desde luego no los va a tener todos buenos, y siempre digo lo mismo, no cuando tú vas al banco de la esquina o a cualquier lado si te recomiendan 15 fondos de una gestora pues se me hace muy difícil que esa gestora sea a lo mejor en los 15, ¿no? Entonces, lo que yo le recomendaría a la inversora es que intente ver si realmente hay independencia en el asesoramiento, porque si le han recomendado solo fondos de una entidad o productos de una entidad, eh, la independencia puede estar comprometida, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que consultorios como este pueden ser muy interesantes para que descubra fondos de gestoras independientes, gestoras extranjeras, como los que hemos comentado, que son los mejores en lo suyo y no se centren en una recomendación de en, un único, en una única entidad.
4: ¿Vosotros sois más de gestoras internacionales?
5: Desde luego que sí. Nosotros, siempre digo lo mismo, siempre buscamos encontrar a los mejores del mundo. Y pongo un ejemplo que a veces me, se me echa la bronca a algunos compañeros, que es que si tú buscas gestores que, una cátedra con los 10 mejores gestores, seguro que los 10 españoles no son. Seguro, uh -huh. o, o de unas gestoras. Es, es imposible que una gestora cualquiera tenga los 10 mejores fondos de inversión del mundo, o que un país o tipo de análisis tenga los 10 mejores eh, inversores o productos del mundo. ¿no? Entonces, nosotros somos multifactor, multiproducto. Nosotros intentamos buscar a los mejores gestores de renta variable donde se, donde se encuentran, los de renta fija, los de emergentes, y sobre todo tiramos de gestoras extranjeras, porque ese sentido común no va a ser el mejor inversor en empresas chinas tecnológicas. Una, una persona de Europa, es muy, puede serlo, pero es muy difícil, ¿no? Entonces buscamos especialistas y para eso tienes que tener diferentes mm -hmm. entidades que se te dicen en un tipo de producto, las gestoras mm -hmm. boutiques, eh, gestores estrella y demás, ¿no? Por siempre cuando me viene algún inversor o alguna cartera que dices, vale, pues tienes 10 fondos de una entidad pues, hombre, pues seguro que es mejorable, ¿no? Porque no van a ser los mejores, los 10. Pero yo siempre recomiendo a los inversores que, por favor, busquen más allá del territorio nacional, busquen más allá de los 10 gestores que salen en YouTube, de los que salen en, lo, en los recomendados de siempre, o los que conocen. Sé que es un poco costoso, pero la pereza cuesta mucho dinero en el sector financiero y siempre está bien intentar ir más allá y notar los mejores productos, porque el rendimiento a largo plazo lo comenta desde luego.
4: Claro, y estamos hablando de... Y además, o sea, por ejemplo, con esto que me estás diciendo, eh, ¿vosotros descartáis los fondos de eh, gestoras de bancos españoles, de un Santander Asset Management, de un BBVA Asset Management, de un Bankia? O sea, todos, todos sí. de entrada. Sí.
5: Vamos a ver, siempre digo lo mismo, hay, hay honrosas excepciones, hay gente muy buena en, en, en estas gestoras, yo con colegas que están en BBVA, demás, que son gente muy, muy buena, o sea, que si hay una gestora... Esté bancarizada, que una gestora eh, tenga un, que sea muy multiproducto, no significa que no haya gestores muy buenos dentro que luego esos gestores suelen acabar en gestores independientes, suelen montarse yeah. no sé, en sus propias mm -hmm. boutiques, ¿no? Pero no nos negamos, nosotros analizamos todos los fondos, todos los gestores, porque al final inviertes en personas. Esto es muy importante, no inviertes en nombre, no inviertes en un nombre de un, un elemento, PVA, no sé qué, inviertes en la persona que lo está gestionando. Y, por ejemplo, pues, si me pongo el mismo ejemplo, Iván Martín pasó mm -hmm. por, por Aviva, pasó luego por Santander y al final acabó Magallanes, ¿no? Entonces, eh, fueron fue muy buenos fondos cuando estuvieron en esas etapas, pero al final has invertido en esa sí. persona, ¿no? Mm
4: -hmm. Entonces, eso
5: es lo pues, que puedo dar. Eh, bueno, mirar personas mm -hmm. y ir a por ellos, bueno, y de su rendimiento.
4: Aunque el próximo día vamos a hablar de los fondos de autor, pros y contras de los fondos de autor. Oye, Daniel Pérez, el selector de fondos de Zona Valio. Un placer eh, que ayudes a los oyentes y que nos enseñes un poquito más de cómo funciona la industria y de cada uno de los productos y también eh, participantes en la industria. Un placer, gracias y hasta pronto. Un a adiós. Para, bueno, nos queda la última hora de Capital Intereconomía. Seguimos hasta las 12 y en esta recta final tenemos foro inmobiliario. No se vayan.
18: y ...el supermercado del Corte Inglés... ...te traen los tesoros del mar... ...las mejores marcas en conservas de pescados... ...con una oferta que no te puedes perder... ...hasta el 11 de marzo... ...tienes un 50% de regalo... ...por compras superiores a 12 euros... ...para canjear en próximas compras... ...de conservas de pescado... ...llena tu despensa de sardinas... ...bonito del norte, berberechos... ...anchoas, mejillones, navajas... ...atún, zamburiñas... ...en todas sus variedades... ...y de todas las marcas, como Albo... Scuris, Calvo, Isabel, Consorcio en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés las encuentras todas saludables, sabrosas y listas para consumir en cualquier momento y lugar, ya sabes hasta el 11 de marzo no te pierdas el 50% de regalo en conservas de pescado en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés alimenta tu vida
1: Radio InterEconomía.
6: Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los jueves a las 2 de la tarde en Radio InterEconomía. o llámenos al 91-762-3442. En Restaurante Bolívar, disfruta de un San Valentín único con nuestro menú de la trufa. Durante todo el mes de febrero, podrás degustar 7 platos especiales, donde la trufa es la protagonista. No esperes más y llama ya al 91-445-1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Te esperamos. Radio Intereconomía Voces de Primera Di que nos escuchas
1: Radio Intereconomía
0: Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
1: Radio intereconomía Boletín informativo.
0: Muy buenos días, nos vamos al Congreso de los Diputados. Allí va a salir adelante el techo de gasto y la senda de déficit y también la de deuda porque Esquerra Republicana de Cataluña, a pesar de que según ha confirmado no le gustan ambos, los va a apoyar a cambio de la mesa de diálogo con el Gobierno. Cámara Baja, Pepe Luis Vázquez.
3: Mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat que ya ha dado su primer fruto. Esquerra Republicana de Cataluña ha anunciado que va a apoyar el techo de gasto y la senda de déficit en el Congreso. Joan Maragall, dirigente de la formación independentista.
2: Ustedes están cumpliendo por ahora con lo que acordamos. Y hoy, con nuestro voto, les damos un margen de confianza para que el diálogo y la negociación puedan avanzar. Hoy no discutimos sus objetivos de estabilidad presupuestaria sino que damos una oportunidad a la mesa de negociación.
3: Desde el Gobierno defienden la celebración ayer de esa primera mesa de negociación con Kim Torra. Aseguran que las posturas son muy contrarias y rechazan de facto el derecho a autodeterminación, aunque celebran que con ese apoyo de Esquerra en la Cámara Baja puedan dar luz verde al techo de gasto y la senda de déficit paso previo para la aprobación de unos nuevos presupuestos generales del Estado.
0: Gracias, Pepe. El Fondo Monetario Noruego, ya saben, el más grande del mundo, ha registrado en 2019 su segundo mejor comportamiento, ya que los mercados de renta variable impulsaron el retorno de este fondo que gestiona uno con un billones de dólares, un 20%. La renta variable ha supuesto un 26%, los bonos un 8% y las propiedades no cotizadas un 7%, elevando su resultado en 180 millones durante el pasado ejercicio. Miramos al Reino Unido, donde se han confirmado dos casos más de coronavirus, en este caso de nacionales, uno procedente de Italia y otro de España, en concreto de Tenerife. Aquí en nuestro país, recordamos, nuevo caso, el segundo en Valencia, detectado esta mañana con 12, ya que se contabilizan en nuestro país. Se trata de un periodista deportivo de Valencia que viajó a Milán para ver la Champions. Para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en Radio Nacional hay que mantener la calma y seguir las recomendaciones.
12: Yo también entiendo que la preocupación que hay en la ciudadanía y que cada uno tome medidas, las que consigue oportunas, pero lo que pido a la ciudadanía o lo que pedimos es que las recomendaciones y los consejos que dan las autoridades sanitarias pues, pues, se sean seguidos.
0: Y sobre el anuncio del Gobierno de intervenir en el mercado del alquiler antes del verano para rebajar los precios, el consejero delegado de Renta Corporación, David Vila, considera que hay otras medidas que podrían ponerse en marcha para abaratar el coste del mismo.
19: Bueno, yo diría que hay muchas bolsas de suelo eh, en, en manos de la administración, que podríamos ser objeto de tramitación más express o una tramitación de colaboración conjunta público-privada eh, y ponerse y generar esas promociones eh, que pusieran oferta efectiva dentro del mercado. Eh, en plazas pues como Barcelona, donde pues hay un gran número de locales comerciales, donde eh, pues hoy en día pues están vacíos pues tenía sentido buscar una, una también eh, posible transformación a, a, a uso residencial
0: renta corporación que ha cerrado 2019 con un beneficio neto de 17 con un millones de euros un 3% más que el año pasado miramos a los mercados financieros donde se mantienen las pérdidas en el caso de la renta variable de nuestro país, dejando al IBEX por debajo de los 9.200 puntos, pierde en concreto nuestro selectivo en 1.44 hasta los 9.182 puntos y medio, dentro del IBEX 35 solo suben a esta hora Endesa e Iberdrola, el resto son pérdidas o mantenimiento de niveles de apertura, IAG está desplomándose de nuevo, tal y como ocurriera en la primera sesión bursátil de caída significativa esta semana, Stack Cediendo un 6,5% hasta los 6,19. Melia Hotels cae un 4,85% hasta los 6,08. O Grifols que cotizan los 31,28 después de presentar resultados y cae ya en tiempo real un 3,99%. En el resto de plazas europeas, pérdidas generalizadas también de una cuantía muy similar a la que estamos viendo en la renta variable española. Mientras las caídas de los futuros americanos se agudizan, pierde el futuro del Dow Jones un 0,55%.
1: Otras noticias.
0: Destacamos también victoria en dos sets en Acapulco para Rafa Nadal frente al serbio Miomi Kedmanovic por 6-2 y por 7-5 le espera ya en cuartos de final el coreano Subon Kuor. Siguen escuchando Radio Intereconomía, pueden seguir informados en nuestra web en intereconomía.com y también, por supuesto, en nuestro Twitter, arroba R Intereconomía.
8: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
7: ¿Quieres vender tu piso rápido? Tico, el comprador de viviendas online, compra tu casa en una semana. Solo tienes que entrar en la página vendetupisohoy.es y completar los datos básicos de tu vivienda. En 24 horas recibirás una oferta por tu piso. Si la aceptas, podrás vender tu casa en 7 días. ¡Así de sencillo! Pide tu oferta ya entrando en vendetupisohoy.es. Contico, vender tu piso rápido es así de fácil.
6: ¿Sabe cuánto paga por sus fondos de inversión? EBN Banco se lo dice y le ofrece menores costes y, por tanto, mayor rentabilidad gracias al supermercado de clases limpias de fondos de inversión sin retrocesiones. Compruébelo ahora, sin ningún compromiso, en claseslimpias.com o llamando al 91-828-0911. EBN Banco. Ahorre en comisiones con fondos de inversión sin retrocesiones.
13: Doctor Gutiérrez, ¿qué tienen que llevar los mejores complementos naturales para ayudar a nuestros huesos?
11: Yo recomiendo usar un complemento que aporte colágeno, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, calcio y vitaminas C, D3 y K2.
13: Ya lo sabes, si tus huesos no son lo que eran, cuídate con Artro Help Forte y no te conformes con cualquier producto. Elige calidad. Elige Artrohelp Forte en formato bebible monodosis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
1: Los desayunos
8: de capital.
18: Desayunos en los que hoy hablamos de emprendimiento y lo hacemos con una empresa que lleva en su ADN la innovación y también precisamente ese emprendimiento. Hoy hablamos con la consultora Leighton, que desde su nacimiento y con la innovación y con la tecnología como bandera, se dedica a asesorar y acompañar a las empresas del mundo y más de más y para mejorar su rendimiento y también su estabilidad financiera, para que se hagan una idea, Leighton se ha convertido en una red de asesoramiento global que cuenta con más de 18.000 clientes en más de 11 países pero leyton se marca retos año tras año y uno de sus últimos retos ha sido captar talento y posicionar a empresas y startups españolas en lo más alto del panorama internacional de la innovación y también de la tecnología y lo hacen con distintos programas y convocatorias para ese apoyo a la difusión de sus proyectos y más de más y entre sus proyectos se encuentran un concurso internacional que mira hacia ese prestigioso concurso ...concurso CES... ...que se celebra cada año en Las Vegas... ...y que es la cuna de los proyectos más innovadores... ...y disruptivos a nivel mundial... ...ellos han participado con su proyecto... ...en este concurso internacional hace unos meses... ...y la semana que viene, el próximo... 5 de marzo van a presentar una nueva edición de este concurso CES 2021. Vamos a conocer todos los detalles sobre este nuevo proyecto de leyton con Margarita García Díaz Varela. Es responsable de Marketing de Leyton en España. Margarita, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, ¿Todo bien?
13: Todo muy bien. Muchísimas gracias. Yo, Buenos días a todos. Eh,
18: yo decía que llevabais además ese ADN de la innovación y del emprendimiento precisamente en vuestra compañía, ¿no? Además de dedicaros ...a otras eh, cuestiones quizás más técnicas... ...pero el emprendimiento y la innovación... ...es algo que vosotros lleváis por bandera... ...y lo lleváis además por todo el mundo.
13: Sí, Leighton tiene en su ADN el emprendimiento... ...sin duda eh, esta compañía, este proyecto... ...nació hace 22 años... En Francia, de la mano de, de François Bouillard y su socio. Y empezó como una startup y 22 años después estamos en España. Estamos, como tú bien has dicho, en 11 países y en nuestra hoja de ruta está ayudar a emprendedores y a proyectos eh, siempre con un ADN innovador y tecnológico a triunfar, Ajá. igual que estamos intentando hacer nosotros. Maravita, ¿y cómo se ayuda a, a esos proyectos? innovadores, eh, a
18: triunfar en, en un entorno eh, como el nuestro, por ejemplo, en nuestro país, o, o cómo se les hace triunfar a nivel mundial?
13: Pues es una pregunta muy interesante la que haces, Elena. Efectivamente, eh, en España, en, en el caso español, el emprendimiento... Eh, nos está promoviendo tal y como a nosotros nos, nos gustaría. Uh -huh. eh, pensamos que es fundamental además hacerlo para la economía y lo que queremos hacer este año es eh, uno de nuestros objetivos es efectivamente difundir y promover el emprendimiento español por el mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos un evento muy interesante, un concurso, como tú bien has dicho, un concurso eh, para lanzar y llevar a startups españolas al CES Las Vegas. Uh -huh. ¿En qué consiste? Te lo voy a contar muy resumidamente. <risa> eh, este proyecto lo lanzamos el 5 de marzo con un uh -huh. evento que organizamos en Madrid en, en un espacio que tiene el Ayuntamiento maravilloso que se llama Lab International uh -huh. dedicado a eventos de innovación y tecnología. Y en este evento del 5 de marzo lo que vamos a presentar es primero los proyectos que descubrimos más sostenibles y novedosos en el último CES Las Vegas, uh -huh. este enero 2020. Vamos a abrir la candidatura a nuestro nuevo concurso del 2021 y eh, vamos a hacerlo de la mano y con la compañía de unos ponentes maravillosos. Uh -huh. Vamos a tener a Javier... Lizalde, eh, de una empresa que se llama Woodpix, a la cual conocimos en, en el CES Las Vegas. Es una startup tecnológica maravillosa eh, que ha llegado a nivel global eh, a tener una proyección de máximo nivel y son, entre otras cosas, los que están llevando el telescopio de Tenerife. Esta startup canarias uh -huh. tiene una tecnología 3D que nos contarán el día 5 muy interesante. Además vamos a tener también a Patricia Costa, que fue una de nuestras finalistas al concurso del CES Las Vegas con su eh, startup SmartLock. Uh -huh. Y SmartLock lo que hace es eh, pues abrir puertas a través de una tecnología blockchain uh -huh. que también nos contará el día 5. Nos va a acompañar también en la mesa eh, Ricardo Palomo. Ricardo fue, fue rector perdón, eh, del CEU. Y ahora lleva toda la célula de innovación y de transformación digital. Es una persona muy senior con muchísima experiencia en el mundo de la tecnología con, eh, eh, con muchísima visión de lo que es el emprendimiento universal. Universitario y que también nos va a dar su visión y su perspectiva. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer eh, a fin de cuentas es comprobar cómo está el estado del arte de la innovación en España uh -huh. a través de sus emprendedores y <risa> sobre todo hacer un llamamiento para que todo ese talento que tenemos en España pueda acudir el año que viene a Las Vegas. Uh -huh. eh, María decías tú, bueno, eh, digamos que ellos hacen una radiografía
18: eh, expresan el sentimiento de cómo está la innovación en España eh, cómo está en este momento la innovación, cómo están las startups españolas, te iba a decir con respecto a nuestro país, pero también con respecto a, al resto del mundo, ¿no? porque eh, vosotros, te iba a decir digamos que la realidad, sí. ¿no?, De, en otros países también. Sí. ¿Cómo es esa realidad en España? Pues
13: mira, te voy a dar un dato, lo primero, muy, muy visual, sí. ¿vale? El dato muy visual es que cuando fuimos a Las Vegas en enero... Uh -huh. ...había 250 startups francesas uh -huh. acompañadas por French Tech que es eh, pues una institución que centraliza el emprendimiento en Francia. Que existe en Francia para que existe eso. existe en Francia para eso. Uh -huh. Había, bueno, miles, bueno muchísimas norteamericanas y para que te hagas una idea, había cinco empresas españolas. Cinco. Cinco empresas españolas. ¿Qué ocurre en España y qué nos estamos dando cuenta? Eh, bueno, lo primero es que... Está, el, los diferentes organismos que se dedican al emprendimiento a nivel nacional están muy polarizados. Es decir, no hay un organismo central que ayude a los emprendedores a poder eh, mejorar o promover sus proyectos. Y luego nos encontramos con que eh, realmente los incentivos fiscales al emprendimiento pues no son muy favorecedores. Sí que es verdad que hay ayudas a la financiación, pero nos encontramos con que en España si no pagas impuestos de sociedades uh -huh. no puedes beneficiarte de muchísimos incentivos fiscales. Eh, bueno, hay, aquí matizo, eh, hay una fórmula de monetización con un peaje del 20%, que en otro momento podríamos hablar, si quieres más adelante, uh -huh. pero fundamentalmente lo que vemos es que hay mucho talento, hay muchas empresas, startups emprendedoras, realmente lo que hay son autónomos con una SL, ¿vale? o con, eh, porque Exacto, efectivamente uh -huh. eh, vemos también que por parte de los organismos, del gobierno sí que hay una intención o por lo menos eso nos están empezando a transmitir a través de grupos de trabajo que, hemos, que estamos creando y que hemos formado de que haya una mejora y de cambiar una legislación que viene de la época de la crisis uh -huh. y que por lo tanto evidentemente pues el modelo tal vez esté obsoleto y haya que cambiar. Pero sobre todo lo que nos damos cuenta es que eh, no estamos proyectando el talento español en el exterior. Uh -huh. Y a mí eso me da mucha pena. Entonces uh -huh. nosotros, no solamente a mí, sino a Leighton y a, <risa> y a mi jefe, a David Parra. <risa> y por eso nosotros este año, de verdad, el objetivo que tenemos, uh -huh. el objetivo máximo que tenemos es llevar a la mayor cantidad de empresas posibles al CES Las Vegas.
18: ¿Cómo va a ser ese proceso ¿no? o ese procedimiento para aquellas startups que quieran eh, acercarse hasta vosotros, eh, presentar esos proyectos, poder estar presentes precisamente en ese CES Las Vegas del año 2021
13: Lo primero, os invitamos el día 5 a nuestro evento ¿vale? Tenemos unas plazas evidentemente hay un aforo limitado, pero os podéis apuntar tenemos mm. unas plazas en Eventbrite donde os podéis apuntar gratuitamente y también lo podéis hacer a través de nuestra web leiton.com, uh -huh. ¿vale? Tenemos un formulario de inscripción y os apuntáis y os esperamos, va a ser un evento que va a empezar a las 7 de la tarde, eh, terminaremos sobre las 8 y luego nos vamos a tomar unas cervecitas, uh -huh. un, algo de picoteo, etcétera. Bien, uh -huh. ahí vamos a contar ¿Qué es, necesario? ¿Qué es necesario? Primero tener un estado muy temprano de startup, es decir, uh -huh. nosotros lo que buscamos son proyectos que ya tengan un prototipo, algo que poder enseñar en el CES Las Vegas, uh -huh. pero que evidentemente no hayan recibido, no hayan recibido grandes... Eh, rondas de financiación, uh -huh. es decir, tienen que estar en un estadio muy temprano. Uh -huh. Lo segundo es que tienen que ser proyectos sostenibles y ecológicos, es decir, el año pasado eh, lo que utilizamos mucho fue el tema de Green Tech y Good for Tech, ¿vale? O sea, realmente tienen que ser proyectos que aporten algo en la sociedad, no solamente a nivel de ecología, sino, bueno, pues que tengan un valor añadido que realmente veamos que sea meritorio de, de asistir. Y luego... Uh -huh. Pues nada, que menos de cuatro años de, de creación, eh, no haber asistido nunca al CES Las Vegas y poco más. Es, va a ser súper sencillo apuntarse. Eh, vais a tener un correo electrónico donde os vais a poder apuntar, uh -huh. que es eh, leitonces.com. @layton uh -huh. Leitonces.com. @layton Perfecto, ¿Sí? para apuntarse allí. O cualquiera sí. que pueda
18: estar escuchando y que tenga una idea eh, o incipiente, como decíamos, en un estado inicial, eso es importante, de la startup, que sea una startup también sostenible y ecológica y que no se haya presentado nunca antes. que lo hago Efectivamente, por primera vez. efectivamente. en las condiciones. Sí, y a
13: partir de ahí, eh, mira, el año pasado, y se va a repetir este año, fue muy sencillo. Uh -huh. Primer paso, rellenar un formulario uh -huh. donde veamos que cumples los requisitos que tenemos para la inscripción y sobre todo para, para el Eureka Park porque uh -huh. tened en cuenta y esto os lo transmito a todas las startups que nos estáis escuchando uh -huh. que lo que nosotros regalamos en el concurso es un stand para dos personas en el Eureka Park okay. en el Eureka Park del CES Las Vegas y además lo que regalamos es pues unas dietas del año pasado fueron 2000 euros yo creo que este año repetiremos también ya os lo confirmaré para viajes, dietas, etcétera Luego toda la formación para las rondas de financiación, porque al final nosotros, ¿cuál es el objetivo? Que esas startups que vayan al CES consigan pasta, consigan dinero Medio. para financiar su proyecto. Y mm -hmm. al final, ¿dónde está? en el CES Las Vegas, lo que hay sobre todo son fondos de inversión que están deseosos de invertir su dinero en estos proyectos. Y luego, además, toda la parte de PR. O sea, una agencia de comunicación dedicada en Las Vegas para mm -hmm. dar la mayor visibilidad a los proyectos. O sea, esto es la pera entre tú y yo a mí me parece genial bueno,
18: estamos te iba a decir estamos dando visibilidad también desde la radio ¿no? para, para este proyecto que me parece muy interesante como bien decíamos que, que bueno que lleva eh, esa innovación y ese emprendimiento en el ADN eh, tenemos que casi finalizar eh, la entrevista Margarita pero yo antes eh, quería que nos contaras un poquito eh, cuál es vuestra previsión si tenéis una previsión pa, para este año ¿no? Eh, porque habéis empezado con un poquito más de tiempo ¿cómo es la
13: previsión? Ah, yo tengo mucha ilusión para que, a ver, a mí sinceramente me gustaría que como mínimo tuviéramos eh, 30 proyectos, uh -huh. 30 proyectos eh, que cumplieran con los requisitos tanto a nivel sostenible como de aportación de valor uh -huh. para para poder difundirlos, ¿vale? Uh -huh. Porque nosotros lo que vamos a hacer además, independientemente de que ganen o no el concurso, es darles visibilidad. Entonces, os animo a que os apuntéis, ¿vale? Uh -huh. Eso lo primero. Lo segundo, eh, lo que esperamos es, por favor, por favor, por lo menos que dos de nuestros finalistas vayan a Las Vegas. Uh -huh. Cada país tiene dos finalistas, España tendrá dos finalistas. ¿Cuándo conoceremos
18: los finalistas que pueden ir a Las Vegas? ¿Cómo pues mira, nosotros
13: eh, aproximadamente, uh -huh. eh, ten en cuenta que será finales de año, octubre-noviembre. Octubre,
18: noviembre, Octubre o sea,
13: noviembre. Vamos a tener un jurado nacional, haremos uh -huh. una primera ronda y seleccionaremos a, pues, a unas cinco aproximadamente. Y luego o sea, va, va, bien, va a ir habiendo fases. Uh -huh. Tendremos diferentes fases iremos comunicando. Primero la primera elección de las startups elegidas españolas y luego ya las que sean elegidas a nivel internacional.
18: Uh -huh. Bueno, importante. Correo, donde pueden... Eh, Aquellos que estén interesados en eh, lanzar su, su idea. ¿Dónde pueden dirigirse el correo? ¿Volvemos a repetirlo?
13: Vale, el correo es CES, CES com Y eh, el concurso se abre en abril, pero podéis ir escribiendo vuestros correos, los que estéis interesados, para eh, que tomemos vuestros datos y en cuanto se abra el concurso, avisaros. Bueno, y la presentación, como bien decíamos, el 5 de, el marzo, 5 de marzo. Que puede estar cualquiera. Que puede de estar de cualquiera, no, no, cualquiera de los que nos... O sea, os invito a todos, bueno, a ver, a todos los que nos estéis escuchando, ¿no? Porque hay muchos muchos millones, pero eh, tenemos un espacio, un aforo de unas 100 personas uh -huh. y, por supuesto, bueno, pues eh, los primeros que se apunten, pero uh -huh. bueno, si también queréis venir, venir. ¿Dónde se pueden apuntar? Ya buscaremos espacio, no Margarita, pasa nada. ¿dónde se pueden apuntar? Os, os podéis apuntar en nuestra página web leiton.com, que uh -huh. tenemos un formulario y el evento creado y entonces simplemente vais a novedades, eventos evento, mesa de la innovación uh -huh. ahí os podéis apuntar a través de nuestro formulario y luego en Eventbrite que hemos creado un evento también gratuito y tenemos 20 tickets donde también eh, podéis buscar vuestra entrada
18: Muy bien, pues Margarita García bueno, Díaz, dime, dime Quería
13: daros las gracias a Radio intereconomía <risas> por ser nuestro media partner y a ti Elena por invitarme a esta entrevista
18: Bueno, estaremos allí nosotros presentes además ese 5 de marzo no para para hacer esa, esa cobertura también de este evento, eh, bueno, pero solamente quería desearte de toda la suerte del mundo en este año, nuestra nueva edición y decirte que bueno, que seguramente que lo tenéis, que la suerte la vais a tener Pues muchísimas gracias Elena <ríe> Muchas gracias
6: Yo buscaba abogados de confianza, con experiencia y que supieran lo que hacían En Durán y Durán Abogados siempre han cumplido mis expectativas
18: Mi divorcio, la herencia de mis padres la cláusula suelo de la hipoteca siempre que necesito algo confío en Durán y Durán Abogados
8: En Durán y Durán Abogados
6: sabemos lo que importa Encuentran en www.duranyduranabogados.com o en el 900 833 020 900 833 020 Durán y Durán Abogados de confianza.
13: Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol
8: y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte
1: Inglés. El Foro Inmobiliario.
4: Inmobiliaria 11:23 minutos de la mañana, Estorrada es Intereconomía Ayer, es jueves, jueves bendito jueves, ya 27 de febrero. Arranca colocando sobre la mesa las noticias más importantes de la industria durante esta semana. Ábalos presentará antes del verano la ley para limitar el precio
18: de los alquileres. Dice el ministro que se trata de una iniciativa que permitirá a las comunidades autónomas y también ayuntamientos el control de los precios en las zonas en las que los alquileres hayan registrado subidas desorbitadas. Pero el ministro no ha aclarado la fórmula que empleará para dar forma a esta iniciativa si se va a incluir en la nueva ley de viviendas, si se va a introducir en la ya existente ley de arrendamientos urbanos o si se elaborará un decreto ley. Esto es lo que decía...
11: Anuncio que antes del verano traeré a esta Cámara una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas. Vamos a plantear esta medida tras oír a todos los agentes, organizaciones sociales, administración pública... ...también al sector privado. Se trata de una medida oportuna, ponderada... ...tasada, proporcional... ...en la que creo y defiendo porque... ...debo defender los derechos sociales... ...que garantiza nuestra Constitución.
18: Es si que el control de los precios del alquiler... ...será posible una vez que se cuente... ...con ese índice de precios... ...que está preparando transportes... ...y que Ábalos ya ha anunciado... ...que estará listo a finales del mes de marzo. Recordaba que el decreto de medidas urgentes... ...para el mercado inmobiliario aprobado el año pasado... ...alargaba la duración de los contratos de alquiler... ...y esto dice que ha favorecido ya la estabilidad... La estabilización de los precios mira también a los jóvenes y el derecho de la vivienda.
11: No queremos mirar hacia otro lado. No vamos a estar ausente en la protección del derecho a la vivienda. Mi responsabilidad es mirar a la gente, a los jóvenes especialmente de cara y decirles que tengan esperanza porque este gobierno no les va a dar la espalda.
18: Esta mañana David Vila, consejero delegado de Renta Corporación, ha opinado sobre este asunto y dice que no son las medidas que a corto plazo favorezca precisamente estimular la oferta en el mercado.
19: Dependerá del efecto que se busque. Nosotros entendemos que el efecto que se quiere buscar es mayor más capacidad o generar más oferta dentro del mercado para satisfacer a la demanda. Nosotros pensamos que no son las medidas eh, que digamos que más a corto plazo puedan favorecer eso. Eh, eh, digamos, eh, este es un mercado que en un 95% está en manos de particulares, los, grandes, los famosos grandes tenedores solo participan de un 5% de este mercado eh, y por tanto creemos que otras medidas eh, que podrían potenciar mucho más la oferta eh, y la creación de nueva oferta serían más aconsejables para este tipo de objetivos que se persiguen
4: mientras Berlín congela los precios del alquiler por cinco años.
18: Y es una medida para evitar que se produzcan subidas desorbitadas. La nueva legislación establece el precio máximo por metro cuadrado en torno a los 9,8 euros. Afecta a los contratos de alquiler de más de un millón y medio de hogares en la capital alemana, donde el 85% de la población vive en propiedades de alquiler. Esta regulación será, como decimos, para los próximos cinco años. Pero a partir del año 2022, los propietarios en Berlín podrán aumentar esos precios del alquiler en un 1,3% por año y también por la inflación. Y hay un detalle importante porque todos los nuevos contratos que se firmen de conformidad con la nueva ley y para aquellos que no cumplan las multas, ojo porque tendrán multas aquellos que no cumplan la ley precisamente de hasta 500.000 euros en caso de infracción y es que las víctimas podrán acudir a los tribunales para que se aplique congelaciones de precios incluso con efecto retroactivo. La pregunta es si esta fórmula se puede dar o puede ...y dar solución al resto de países.
4: Aliseda decide vender las viviendas de alquiler que tienen dos tercios de los municipios en los que opera. Esta
18: ha sido la reacción de la empresa a la nueva legislación del alquiler que ha interrumpido su plan al alargar ese plazo de los contratos de alquiler a siete años y a limitar los aumentos del alquiler. La compañía que posee activos residenciales en más de 1.300 ciudades terminará el año con una presencia de en tan solo 500 ciudades, sobre todo centrándose o centrándose en negocio en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Málaga y en Valencia. El número de hipotecas constituidas sobre
4: viviendas aumenta un 2,7%.
18: Lo hizo en el año pasado con respecto al año anterior hasta llegar a las más de 357.700 hipotecas. Su cifra más alta desde el año 2011, según los datos eh, que ha difundido precisamente el Instituto Nacional de Estadística esta mañana. Con este incremento, en 2019, la firma de hipotecas eh, encadena su sexto aumento anual consecutivo después de siete años de caída. El crecimiento, eso sí, es más moderado desde el año 2014. Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas fueron Madrid, Andalucía y Cataluña.
4: Y si está pensando en comprar un inmueble, ¿sabe que la hipoteca verde se está afianzando aquí en España? Se trata
18: de un producto poco conocido que vincula el tipo de interés con la calificación energética del inmueble y que ofrece préstamos más baratos para promover una obra nueva o reformar inmuebles ya construidos de manera sostenible. cohispania es la única sociedad de tasación en España que cuenta con un modelo de tasación de edificios energéticamente eficientes y sostenibles. Este informe de tasación oficial tiene en cuenta los parámetros y también los estándares de las nuevas construcciones obligatorias a partir del 1 de enero del año que viene, el 2021. Se trata de un avance fundamental para la concesión de hipotecas verdes en nuestro país. Si quieren pedir más información y presupuesto gratuito, lo pueden hacer sin compromiso en el teléfono 900 900 547 o también a través de la web cohispania.com.
4: ¿Y el coronavirus llega también al inmobiliario? Pues eso es lo que
18: nos vamos a preguntar, porque los sectores de la hostelería, apartamentos turísticos, comercio minorista y el industrial, por supuesto los tipos de propiedades que podrían verse afectados al menos a corto plazo por esas consecuencias del brote del coronavirus. El impacto a largo plazo depende de cómo y cuándo se consiga controlar precisamente el virus. Vamos a ver a conocer qué es lo que opinan nuestros expertos.
4: Eso será enseguida 11 y 29. Este es Radio Intereconomía, Foro Inmobiliario.
13: Gracias por estas vacaciones, cariño. ¿Eres un sol?
17: Y tú una playa. El
8: sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en seis meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
9: ¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil, infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
1: El
8: domingo 1 de marzo ven a descubrir las Cortes de Castilla y León en la jornada de puertas abiertas con motivo del 37 aniversario del Estatuto de Autonomía.
9: Haz tu visita en horario ininterrumpido de 11 a 20 horas.
8: Participa Valquiria Teatro. Más información en www.ccyl.es Cortes de Castilla y León. Os esperamos.
1: El Foro Inmobiliario
4: Bueno, en marcha, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde empezamos? Porque vamos, uf, cargaditos, Bueno, por lo que dice
18: el ministro, Susana, que es el tema de actualidad en el sector inmobiliario esta mañana. Eh, luego nos vamos a ir a una cosa que está ocurriendo en el Círculo de Bellas Artes, es un encuentro del que se está hablando precisamente de la venta y del alquiler, pero vamos a saludar a Antonio Carrozacio de Alquiler Seguros. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, buenas todo bien? Todo, bueno,
16: todo, 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 eh...
18: todo bueno. <risa> bueno, ¿cuál es vuestra reacción a lo que dice el ministro? Dice que esta medida es oportuna, proporcional, ponderada y también tasada.
11: Bueno, nosotros creemos que, que es oportunista, no oportuna, que, que es interesada y que la tasación que han hecho todavía no, no sabemos los resultados, ¿no? Al final, eh, bueno, intervenir un mercado fijando precios es sabido que lo que va a generar es retracción de la oferta y economía sumergida.
18: ¿Qué puede significar esto para el mercado eh, del alquiler eh, en nuestro ahora. país? Porque claro, dice hay eh, 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 en sitios donde está tensionado precisamente Madrid y Barcelona. Si tú controlas ese precio del alquiler, eh, ¿qué es lo que puede ocurrir?
11: Bueno, está tensionado en algunos barrios de Madrid, porque sí. en otros no. Al final bueno, nos sí. encontramos con un mercado que es muy, muy heterogéneo y, y que funciona por la ley de la oferta y la demanda. Evidentemente el centro de Madrid está tensionado, pero es que no todo el mundo puede vivir en el centro de Madrid. Hay otros barrios en la periferia que, que, bueno, pues están incluso bajando precio. ¿Qué va a provocar esta medida? Bueno, primero incertidumbre. Porque es verdad que en un mercado donde la mayoría de la oferta proviene de familias ahorradoras y pequeños propietarios, pues lo que genera esta, esto es incertidumbre. No sé si lo alquilo ahora, si lo vendo, si lo, lo, lo saco del mercado. En, se, en segundo lugar, es retracción de la oferta. Muchas familias van a ver que no les es rentable alquilar la vivienda, porque si te recortan la, 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 la renta, pues hay que pagar comunidad, hay que pagar
4: gastos. Oye, has mencionado familias. Es que yo creo que hay una mala o una leyenda urbana que dice que eh, mucho de, o sea, el culpable de la subida de los precios del alquiler se debe a las grandes empresas, a las grandes inmobiliarias, a los fondos buitres. Y no, esto afecta a muchos pequeños propietarios que tienen una segunda vivienda que la ponen alquiler para complementar, por ejemplo, su, ¿Su, su pensión, pensión o su
11: hipoteca. Y ya al contrario de lo Entonces, que sucede ahora en Berlín, medida, dirán, claro, eh,
4: bueno, ante la duda, mira, lo dejamos vacío y ya el año que viene ya veremos. Que ahora correcto, no me, al no final me nos
11: encontramos que, que quieren legislar de, de espalda al mercado, porque al contrario de lo que sucede en Berlín, donde existen grandes eh, reit donde realmente se ha construido para, para alquilar, en España el, el propietario arrendador es una familia ahorradora que en su momento pues ha heredado una vivienda o compró porque nos vendieron la idea de que invertir en ladrillo era interesante o son procedentes de, de circunstancias, los cuales uh -huh. cambio de residencia y dejo mi vivienda en propiedad para alquilarla. Uh -huh. eh, limitar el precio, lo único... y esto es que es, es,
4: Bueno, es que es matemática pura y claro, es, economía es economía de base. De, economía de, base, de primero, de al final si limitas Friedman, ¿no? la oferta, lo que vas a hacer es eh, el efecto contrario, vas a encarecer el producto.
11: Correcto, decía Friedman, ¿no? que premio Nobel de Economía, que los economistas sabemos pocos de, 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 casi, ...de casi nada... ...pero sabemos algo que es generar escasez... ...esto pode, podemos hacerlo en cualquier momento... ...si tú quieres generar escasez en, en un mercado... ...lo único que tienes que hacer es limitar el precio... ...a continuación el productor... Mm, ...se desincentiva, decide no producir... ...hay menos oferta y por lo tanto sube el precio... ...de manera artificial... ...este mercado, el mercado del alquiler en España... ...es un mercado de consumidor... ...contra consumidor... ...no es un mercado de gran tenedor... ...contra consumidor... Es verdad que la vivienda es un derecho que la Constitución lo, lo protege, pero la propiedad privada también. Yo siempre, Nosotros desde Alquiler Seguro siempre decimos lo mismo, no se puede confundir política social con política de vivienda. Uh -huh. Efectivamente, la el, el, el administración debe construir vivienda asequible uh -huh. o vivienda protegida. Uh -huh. Es que en los últimos diez años no ha habido construcción de vivienda protegida ni de vivienda asequible con lo cual lo que lo que nos estamos encontrando es que no están cubriendo el, el, la obligación que tiene la administración y, no, y nos plantean a los particulares que hagamos la labor social
18: uh -huh.
11: eh, limitar precios bueno pues
18: bueno ha dicho el ministro que, que va a mirar hacia los jóvenes ¿eh? no hacia otro lado que va a mirar para que tengan ese derecho a la vivienda él hablaba eh, sí, recuerdo pero, de la creación de 20.000 eh, viviendas eh, casi para, para alquiler pero
11: y estamos de acuerdo con ese tipo de medidas. Sí. Es decir, que el gobierno se ponga de acuerdo con, con los grandes tenedores de suelo que actualmente son pues el, el, ministro, o sea, el, el Ministerio de Defensa o los ayuntamientos para liberar ese suelo sí. y que los constructores los promotores en iniciativas públicas o privadas promuevan, es interesante, pero limitar precios. precio... Uh -huh. Mira, justo ahora que el mercado de alquiler empieza a emerger en España y empezamos a converger sí. con Europa, y empiezan a entrar... En, en el mercado, otros agentes como pueden ser fondos o promotoras para, para hacer Belturren para construir para el alquiler uh
16: -huh.
11: y que al final complementaría la oferta que está en manos de particulares, pues justo en este momento lo que hacen es desincentivar el alquiler. Uh
16: -huh.
11: Bueno, pues creemos que, que la medida tendrá muy buena intención. ¿eh? Yo no quito que realmente mm, pretendan eh, proteger el, el derecho constitucional del acceso a la vivienda, pero sabemos que el efecto va, va a conseguir justo lo contrario. Uh -huh. Y ya lo hemos vivido en, con el Real Decreto. Uh
16: -huh.
11: El anterior Real Decreto generó un, una asimetría entre los derechos del inquilino y el propietario, porque pretendió proteger al inquilino, pero lo que provocó, paradójicamente, fue todo lo contrario, que el inquilino uh -huh. se veía fuera del mercado. Y te pongo un ejemplo. Una de las medidas que, generaba, que, 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 que eh, conlleva el Real Decreto de marzo uh -huh. fue que, no, que el propietario arrendador no podía pedir garantías adicionales a la fianza. Claro, ¿qué es lo que ha provocado? Que propietarios particulares que tienen miedo a mm, alquilar la vivienda se cubrían, ese riesgo lo cubrían pidiendo uno o dos meses extra. Como uh -huh. no pueden hacerlo, ¿qué es lo que hacen? Que cuando viene un inquilino que no es solvente a, pri a priori, no se lo alquila. Uh -huh. Con lo cual, saca del mercado al joven... Al, al que tiene necesidad. Uh -huh. Con lo cual, lo que vemos es que una medida que tiene buena intención provoca el efecto contrario. Bueno. Yo siempre, bueno, desde el que es seguro, decimos <risa> lo siguiente, que deberíamos... Ya termino... Vamos a,
18: sí, porque vamos uh -huh. a ir saludando, vale. que tenemos invitados Véname, además la... al otro lado del teléfono. Eh, vamos a saludar, si eh, te parece. Claro. Vamos a, ir a, a saludar a Ramón Véname. Riera, presidente de Fiat Vía España para España y Europa. Eh, don Ramón, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos?
20: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Este ¿Qué tal? asunto
18: del que se está hablando esta mañana, Ramón, el, el tema del control, de la limitación de los precios del alquiler, ¿a usted qué le parece?
20: Mira, ¿sabes qué pasa? Que cada día tengo sorpresas. Cada ¿Ah, sí? día me sorprende más que todas las noticias que salen alrededor de, de, de las viviendas de alquiler, pero siempre son sorpresas eh, que lo único que te hacen es limitar, ¿no? Limitar, no, no hay propuestas eh, abiertas, para precisamente pues para compaginar y, y convivir con esa limitación que pretenden los gobiernos tanto estatales como autónomos. ¿no? Me sorprende eh, constantemente eh, la verdad que los diferentes gobiernos que están gobernando este país. Uh -huh. ¿no? En vez de buscar soluciones precisamente, pues para que no se limite esa liberalización de la, de la propiedad y para que a más o más eh, no se avierte a los inversores. Yo creo que deberíamos que como decía el, el, el anterior el eh, Corte eh, tendríamos que ya empezar a, a ver posibilidades de liberar suelo, que es lo más importante, agilizar uh -huh. los trámites para, para construir, incentivar el alquiler, porque nadie habla de incentivar a los inversores o, o propietarios que apuestan por el alquiler, nadie habla de, de incentivos ni de, de beneficios fiscales, nadie habla de nada. O sea, aquí siempre tiene que poner el dinero en, en el inversor privado uh -huh. y no luego apostar por otros modelos, ¿no? o sea, otros modelos que ya existen en, en, en otras. En otros países de Europa, como puede ser el covid como puede ser el, 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 la propiedad compartida. Bueno, yo creo que que tenemos que ir a, hacia eso, ¿no? Uh
16: -huh. Hay una
20: cosa que a mí me sorprende la verdad es que es que me hace estar, me hace enfadar mucho, ¿no? Estamos hablando de que en las últimas décadas, no sea, eh, los diferentes gobiernos, eh, de diferentes tendencias, eh, hablan mucho de, 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 de leyes de vivienda, de... De, de poner eh, viviendas oh, ah, al mercado, viviendas públicas al mercado, etcétera pero ellos no se dan cuenta de que ellos mismos han propiciado de que actualmente no tengamos un parque público uh -huh. porque ellos mismos eh, en las últimas décadas lo que han, han consentido de que viviendas públicas pues hayan, eh, hayan quedado libres ¿no? y ahora, ahora sí, ahora ya que cualquier vivienda pública tendrá calificación definitiva no se podrá desproteger, etcétera yo creo que si eso lo hubiésemos eh, eh, podido trabajar hace un par de décadas, a lo mejor tendríamos un parque público, eh, a lo mejor eh, tendría que ser eh, reacentado o acomodado a las actuales necesidades, pero tendríamos un parque público, no lo no tenemos nada. Uh -huh.
18: eh, vamos a saludar eh, a Daniel Cuervo, es director gerente de ASPRIMA y secretario general de, de Azpe Daniel, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, muy buenos bueno, días. Estás a estas horas en una jornada que se está celebrando en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, organizado por ese portal Precios de Vivienda.es. donde se están ofreciendo esas previsiones precisamente en esa primera mesa sobre la venta y el alquiler. Tenía Intervenía a las nueve y media, eh, creo que Francisco David Lucaparrón, es eh, secretario general de Vivienda y Agenda Urbana del Ministerio de Transportes, de Movilidad y de Agenda Urbana, y entiendo que algo habrá dicho sobre ese anuncio de esta ley de limitar los precios de alquileres, ¿Cómo va a estar antes de verano. ¿Qué os ha contado?
12: Así es, Elena. Pues, pues mira, el secretario general ha intervenido eh, y ha inaugurado la jornada indicando las iniciativas que tiene el Ministerio de Fomento en temas de vivienda. Respecto al tema del alquiler, pues, eh, ha anunciado lo que ayer el ministro dijo en el Congreso, que para antes de verano... Se espera que bueno, pues las medidas que van a posibilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a limitar los precios de los alquileres pues estén ya en, en vigor. Uh -huh.
18: eh, había una mesa, justo a las 10 comenzaba eh, el mercado 2020, venta y alquiler. ¿De qué se ha hablado?
12: Pues eh, básicamente se ha hablado en gran medida de, de este tema. Eh, ¿Y les y parece resaltar, bien? Cosa que ¿Están tampoco, de acuerdo o no, no están de acuerdo? Eh, claro, <risas> eh, en ese sentido hay un eh, claro consenso en que esta medida, pues igual que han apuntado las dos intervenciones anteriores, eh, en que pues no se está nada de acuerdo. Los efectos van a ser totalmente los, los contrarios y el mercado no necesita la regulación de los precios de los alquileres, sino necesita aumentar la oferta. Entonces, eh, bueno, pues el secretario, la verdad, es que ha tenido mucha, mucha voluntad en que las medidas que se van a tomar, pues, eh, quiere que reciban, pues, eh, el consenso y el, y el respaldo de los, de los agentes. Pero bueno, en la posterior mesa, todos los que han intervenido, pues, han
18: dicho que, que esta medida no es la aceptada. Uh -huh. no sé si quiere opinar algo Antonio que estamos aquí bueno, ¿No es nos ha aceptada no y además nos
11: encontramos con que no está bien apuntada porque decías antes que en Berlín 9 euros el metro cuadrado sí bueno pues aquí hay, aquí hay un, un tema técnico que había que tratar uh -huh. Madrid cuando pongan un precio no uh -huh. se puede no, el barrio de Salamanca tendrá un precio y el barrio de Chamberí tendrá otro y el barrio de Vallecas uh -huh. tendrá otro con lo cual poner un precio de 9 euros pues habrá barrios donde no afecte y hay mucha tensión de precio uh -huh. pero es que además nos encontramos con que el, el alquiler, en general, no se mide por metros cuadrados, se mide por habitaciones. Uh
16: -huh.
11: Es verdad que un piso de tres dormitorios de 100 metros cuadrados vale algo más que un piso de 80, de tres dormitorios con 80 metros cuadrados. Pero no, no, es exact, no es proporcional a los metros, como pasa en la compraventa, Ni siquiera han, han conseguido, bueno, no sé, no, tampoco sabemos cómo lo van a hacer, pero, pero no han consultado con los agentes... Cómo modelar... Pero ese... el pre
18: ha dicho eh, el ministro que, que lo va a hacer en los, eh, de aquí hasta que de, al mes de junio, entiendo que va a salir la, la ley, bueno, que va a tomar contacto con, lo, con las corporaciones, con los agentes y... Encantado
11: agentes que operados. lo haga, pero debería haberlo hecho antes de promulgar o de, de, de anunciar que la medida es limitar el precio. Yo mm. creo que Daniel Cuervo y, y, y el otro contertulio estarán de acuerdo que hay otras medidas que se pueden eh, poner en marcha que generarían más oferta y, por lo tanto, conten contención del de la renta, pero que no es la no es la limitación del precio. Uh -huh. o sea, no tiene sentido que diga que va a limitar el precio y después que no va a consultar a los agentes. Hazlo uh -huh. al revés, ¿no? Consultanos y después ya toma la, toma la decisión. Daniel, los han... que eh, ¿Si eh, este no toma
18: la decisión. Claro. Eh, Daniel, los han llamado para hablar sobre algún asunto inmobiliario. No cuenta, ¿no?
12: Bueno, pues eh, sí hemos tenido reuniones con, con ellos y nuestra postura es muy clara. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, en algunas ocasiones... Eh, y en, otras, y en otras ocasiones, pues sí que haces un, un, un análisis y, y sí que las medidas van acompasadas con, con lo que los profesionales y agentes del sector eh, consideramos. Pero en este caso, les hemos dejado muy claro que esta medida eh, no tiene sentido, básicamente. Vaya, pues uh -huh. en breve. Sí han anunciado que el índice de los precios van, lo van a sacar en, a finales del mes de marzo. Uh -huh. Este índice está basado en información de Hacienda en información del INE, del Ministerio de Fomento y del Catastro uh -huh. eh, van a sacar esos índices eh, que son los que van a servir para que las comunidades autónomas y ayuntamientos pues, puedan actuar en el precio y a uh -huh. lo que yo añado eh, ¿qué pasa en aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos en los cuales eh, su gobierno no es del Partido Socialista y no están a favor de estas medidas? Uh -huh. Entiendo que son soberanos y no aplicarán esta reducción de los alquileres.
18: Uh -huh. eh, eh, sí, sí, siguen. Sí.
12: No, 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 a lo que, a lo que también añado. Eh, ¿Alguien ha pensado también el impacto que puede tener una eh, limitación en los precios de los alquileres eh, en la valoración de los activos inmobiliarios? Porque cuando los activos inmobiliarios se tasan y están alquilados, uh -huh. su valoración se hace en función de la renta que se paga. Y estamos hablando en este en ese caso de que disminuiría el valor de los activos. Uh -huh. Y si a esto le sumas, si están financiados, uh -huh. pues evidentemente hay una pérdida de garantía para la entidad financiera.
18: Uh -huh. Daniel, muy bien. Bueno, pues tenéis ahora además otra mesa muy, muy importante en la que participa Juan Antonio Gómez Pintado, eh, presidente también también de Hace España, el primer el reto del primer acceso sobre el que hablaremos. Yo Una última preguntita muy corta. Yo no sé si sí. eh, habéis hablado en algún momento del coronavirus, cómo puede afectar al sector inmobiliario en España. ¿Se ha hablado en algún momento en estas mesas? Pues mira, en
12: esta. No, en esta jornada no, no, no ha aparecido este tema. Y la verdad es que yo creo que, de momento. Pues es muy pronto para saber si esto puede tener un impacto negativo en el sector inmobiliario. Lo, lo, lo que me eh, a, a mí lo primero que se me ocurre es que hay que ser cautos, hay que hay que esperar, no vamos a adelantar acontecimientos. Y en todo caso eh, entiendo que esto tendrá un impacto más en el sector inmobiliario hotelero uh -huh. y también en el de retail que hay algunas eh, bueno zonas eh, comerciales o, o grandes centros comerciales uh -huh. que, que donde los turistas eh, hacen sus, sus compras, ¿no?, concentran sus compras. Uh -huh. Entiendo que por ahí podría afectar lo que es el coronavirus al sector inmolario, pero insisto que me parece pues muy pronto hablar del posible impacto que puede tener este, este virus en el sector.
18: Uh -huh. Daniel, pues muchísimas gracias.
12: Nada, muchísimas gracias, gracias a vosotros.
18: Gracias. Un fuerte eh, abrazo. Gracias. Eh, Ramón Riga, le, tenemos, le seguimos teniendo el teléfono. Eh, decía usted sí, que, que, que no, no le tenían en cuenta a ustedes. No le habían llamado sobre el tema de no, la limitación no, no, de precios, no, 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 de, precios de alquiler. Mira,
20: nosotros desde Barcelona y desde Madrid estamos trabajando, los agentes inmobiliarios, a través de nuestro, de nuestro presidente del Consejo General, estamos trabajando para la formación de una gran, de una gran confederación de asociaciones inmobiliarios ...para precisamente tener la fuerza suficiente... ...como agentes y como... Mmm, ...prácticamente notarios... ...de mercado... ¿eh? ...para que el gobierno... empiece ya a tenerlos en cuenta... ...porque lo que no puede ser que esto pasó en Cataluña... ...porque el, el famoso decreto de ley... ...que se aprobó... ...a final del de año pasado... ...lo sacaron eh, prácticamente... ...sin, sin contar con, ...no, prácticamente no, no contaron con, con ningún agente... Eh, ...ni promotores... ...ni, ni agentes inmobiliarios... Ni, ni, ni nadie ni ningún, ni ningún profesional de, 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 del sector. Por eso entiendo uh -huh. que este trabajo que estamos realizando, precisamente para crear esa confederación de asociaciones inmobiliarias, esto nos va a permitir ser, eh, tener la fuerza suficiente para que el, 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 el gobierno o los gobiernos eh, entiendan de una vez de que somos importantes en este sector. Somos muy importantes. Uh -huh. y sí. No se nos puede eh, cerrar, cerrar la puerta como,
18: como se usa. Pues Ramón, eh, Ramón sí. muchísimas gracias. Es que estamos ya casi fuera de tiempo y tenemos que otros dos invitados esperando. Eh, vamos a hablar. Eh, muchísimas gracias. ¿eh? Nada, sí. eh, saludamos a Francis Fernández, director general de Spain, International Realty Alliance de Sira, que acaba de llegar precisamente a un congreso que se organizaba en Miami que reúne a todo el sector inmobiliario Mundial está organizado precisamente por NAR, que es una asociación inmobiliaria americana con más de un millón de socios, entre los que se encuentran ustedes, eh, Francis, bienvenido, buenos días.
21: Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? A todos eh,
18: los oyentes. Eh, bueno, está, eh, en este encuentro habla, hablan ustedes sobre el futuro del sector, sobre las tendencias, sobre nuevas herramientas de venta, y no sé si se cuela esto de la limitación de los precios de alquiler.
21: Pues, bueno, realmente no se habló de, en este congreso que se llama Celebration, se ha celebrado efectivamente en Florida hace apenas 10 días y una delegación de, de agentes inmobiliarios pertenecientes a, a nuestro a nuestra organización, a SIDA y a CRS Spain, han podido pues ver la, las tendencias que, que marcaban allí y que pues acaban llegando también a, a nuestro territorio. Eh, hablaban... A, a, relacionado con lo que estáis comentando sí que hablaban que hay una tendencia de, a la, preu, de la preocupación por la disponibilidad la disponibilidad de vivienda eh, en las zonas donde la gente quiere, venir, quiere vivir Perdón, en Estados Unidos eh, pues eh, como bien sabéis eh, el, el porcentaje de propietarios es, es muy elevado se acerca al 80% es un mercado parecido en ese sentido a España a pesar de la movilidad geográfica que hay pues eh, la gente decide ser propietario de, de, de su casa, y sí que hay una preocupación en el sector por, por disponer de propiedades para esas familias jóvenes eh, o para esos jóvenes que quieren vivir eh, independientes de su, de su hogar familiar en el que crecieron, y sí que hay bueno pues eso un foro de, 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 de disponibilidad al que nosotros también nos queremos sumar aquí en España, porque sin duda los agentes inmobiliarios eh, son, como decía el amigo Ramón, que le he escuchado así en sus últimos minutos, eh, pues claro, los, los agentes inmobiliarios son unos eh, actores vitales en, en un derecho fundamental de las personas que es tener un hogar. Entonces, bueno, pues sí que está esa preocupación por cómo proporcionar a las familias aquello que necesitan para, para iniciar su, su proyecto de vida o, o para mejorarlo, en fin, o, o para cualquiera de las de las situaciones en las que los clientes nos plantean en las oficinas.
18: Uh -huh. eh, vamos a saludar también a Javier Ortega, este fundador de Century 21 New Estate. Eh, don Javier, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenos días, ¿cómo bueno,
18: estáis? Usted tiene un concepto también muy amplio del sector, y, y sobre este límite de precio en el mercado del alquiler en España, no sé si es positivo o es negativo para el sector, usted, ¿qué opina?
2: Pues bueno, habrá que ser cautos, eh, si quieres una opinión sincera. Eh, a mí es algo que, que me preocupa por varios motivos. Uno, hay pruebas a nivel europeo de que esta misma medida no llegó a funcionar del todo bien o simplemente no llegó a funcionar. Te hablo de memoria. Creo que en 2015 se aprobó una una ley en Francia, bueno, en, en, en París, que pretendía limitar eh, un poquito lo que se quiere hacer aquí. Creo que se llama la ley ALUR o ALUER, no me acuerdo. Ley, ley ALUR creo que era. Y aquello pues, pues eh, no, no funcionó del todo bien. Creo que en 2017 los tribunales eh, suspendieron esta aplicación de, de, de aquella ley, ¿no? Y luego en Berlín también se, se intentó y tampoco funcionó. Creo que hablo de memoria. Creo que entre en Berlín entre el 66 y el 95% eh, de los pisos que habían a estaban por encima de, de aquel precio máximo fijado. Por lo tanto, no, no, no funcionó tampoco, ¿no?
18: Bueno, pero Berlín lo va a hacer ahora, ¿eh? Para los próximos cinco años, anunciado ya. Sí.
2: Sí, 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 sí esto, es, esto es nuevo. Y luego, además, aquí en España yo me da un poquito de miedo de que esta limitación pueda eh, significar pues una, una limitación en cuanto a la oferta, es decir, habrá muchos propietarios que no quieran poner su piso en alquiler si se les limita, por lo tanto esto va a mermar un poquito la, la inversión de, de uh -huh. inversores para, para compra y después ponerlo en el mercado en alquiler, y luego también podría suceder eh, que se diera la economía sumergida, es decir, eh la ley, la trampa, la picaresca siempre ha existido y existirá, pues esos propietarios, pues que a lo mejor eh, cobrarán eh, en concepto de otras cosas eh, lo que les falte eh, hasta llegar a ese precio que ellos quieren, no lo sé, pues voy a poner un ejemplo que, uh -huh. para que se entienda, si ellos quieren 1500 euros y les está limitado a 1200, pues oye, te compro, te cobro 100 euros por el Internet y 100 euros más por por, por los electrodomésticos, no lo sé. O sea, que
18: puede otros, surgir no. algún tipo de concepto fuera de lo que significa Santiller.
2: Me temo que sí, me temo que, sí, que sí, que yo creo que surgirá o podría surgir la picalesca. Por lo tanto, habrá habrá que ser cautos, vamos a ver cómo sale, pero, pero si me tienes una opinión. A mí me da un poquito de miedo porque, primero, limitará la oferta entonces el limitar la oferta incluso puede hacer que los precios suban porque si hay menos oferta pues los precios a lo mejor eh, pueden subir y puede dificultar todavía más la, la, el acceso al alquiler no y luego toda toda esta no toda esta que, que podría que podría surgir la falta de inversión como decía antes eh, o la bajada de inversión entonces es algo que que, que bueno que, que me deja tranquilo no vamos a ver cómo ¿Cómo sale? Pero pero bueno, si sale igual que la ley está a luz, creo que se llamaba, uh -huh. que surgió en París en 2015, pues si va por la misma línea no, no será una buena noticia.
11: Uh -huh. Antonio. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo en que va a generar economía sumergida, que desgraciadamente es una de las lacras que tenemos en el sector y que por fin estaba emergiendo y parece que es un, un vamos a tener un paso atrás. Y bueno, pues también va a depender de cómo lo, lo pongan en marcha. Decía Daniel Cuervo que va a depender del ayuntamiento. Aquí tenemos en Madrid casos muy concretos donde una calle divide dos municipios. ¿no? San Sebastián de los Reyes de, de Alcobenda. Puede suceder que un municipio lo aplique y el otro no. Y haya un trasvase de gente eh, hacia uno de los dos lados de la, de la calle. Es un poco también su ingeniería en ese sentido. Pero sobre todo lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la única manera que conocemos de, de moderar precios es generar oferta teniendo uh -huh. en cuenta que la demanda se, eh, actualmente es emergente, que la demanda está creciendo porque los jóvenes quieren vivir de alquiler, hay mucha movilidad, uh -huh. y a, eh, las familias han descubierto que el alquiler genera ciertas ventajas. Uh -huh. Bueno, si hay que generar oferta, habrá que incentivar a los productores de la oferta, fondos, uh -huh. promotoras o familias. Uh -huh. Las medidas restrictivas y sobre todo coercitivas, como es limitar el precio, no generan oferta, la limitan y suben y sube los uh -huh. precios. Uh
18: -huh. Uh -huh. Eh, Javier. Sí estaba eh, diciendo sí 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 hay que qué tipo de medidas eh, se pueden dar eh, dentro de, del alquiler no para fomentar el alquiler y no para limitar ese precio ¿no? porque hay que habrá que hacer bueno pues, pues algo no para que los jóvenes puedan acceder aunque eso sí eso dice se alquila todo a precio, a precio, bueno a precios eh, elevadísimos bueno precios elevados
11: pero depende de la zona eh. yo claro. insisto el centro de, Mira, hemos, su, hemos sufrido un fenómeno eh, de 10 años hacia acá en el cual el alquiler no existía emergió mucha oferta de alquiler y mucha gente joven y mayores vieron como una oportunidad de vivir en el centro de las ciudades a un precio razonable. Uh -huh. Cuando la oferta eh, se, se acaba, empiezan a subir los precios. Y lo que os sucede es que bueno pues, pues la, los, los precios en el centro de las ciudades están caros, pero es que hay muchísimas otras posibilidades. Lo que necesitamos en el sector es seguridad jurídica, uh -huh. lo que necesitamos en el sector es que la oferta emerja liberando suelo que Está en manos de las administraciones.
4: Que nos vamos, que nos vamos. Oye, gracias. Que se mucha tiempo encima. Gracias, adiós.
11: Muy bien, adiós.
4: Adiós. Y nos vamos. Es jueves, ya casi viernes, jueves. Hasta mañana a las 7.
6: Capital intereconomía. Garantía diaria. Garantía creciente. Inversión con sentido.
9: hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Super Guay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
13: En la caixa impulsamos cientos de proyectos de investigación médica. Y trabajamos en retos tan grandes como curar el cáncer, prevenir el Alzheimer o conseguir una vacuna contra el SIDA. Porque somos la fundación que invierte en investigación para construir una sociedad más avanzada. La Caixa es una fundación. La fundación es la Caixa. un split o también llamado desdoblamiento de acciones consiste en aumentar el número de títulos y disminuir el valor de estos. Normalmente a medida que una empresa crece, el valor de sus acciones aumenta. El problema está en que si el precio de cada acción es demasiado alto, se puede frenar su liquidez. De esta forma, el accionista que ya está en la compañía ni gana ni pierde y la empresa consigue atraer a nuevos pequeños inversores. Para averiguar el precio exacto de cada acción bastará con dividir el precio inicial entre el número de veces que se ha Desdoblado. Por su parte, un contra-split es un ajuste a la inversa que consiste en multiplicar el valor nominal de la acción, aunque no es una operación muy usual en el parque.